0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais econômica do que a minha e do que a sua. Paquito, você se considera um cara
1: econômico ou gastador? Eu, Eu achei que você ia falar com a vida muito mais pobre do que a minha e que a sua.
0: Não, mas ele não é porque ele é o primo pobre que ele tem que ser pobre. Ele é, fala para os pobres
1: ganhar dinheiro. Faz sentido, faz sentido.
0: Mas você é um cara perdulário, você é um cara, você é um cara gastador, você é um cara econ... Você não é um cara que economiza.
1: Cara, é eu, eu economizo. Você gasta em, em algumas coisas você gasta muito. Exato. É, eu faço a economia das porcarias. Conhece? A não. minha mãe fala muito isso. Como que é assim? Que é quando você economiza numa coisa que era melhor você não ter economizado. Por exemplo, tipo o papel higiênico. <risos> comida. É, tipo, cara, papel higiênico, você compra papel higiênico ruim? Mano, é desgraça, velho. É. Vale muito mais a pena você gastar tipo dois reais a mais você no papel higiênico ruim. Você lixa, você limpa e lixa então, ao mesmo exato. tempo. A né? pomada da hemorróida é. vai compensar o que você economizou no, no Primavera. Exatamente. É uma
2: besteira
0: você economizar no papel higiênico é. que você economiza. Exato. E onde é, você tipo economiza? Isso. Cara, eu, eu pois não economizo... A... relacionado relacionada em... à música.
1: É, relacionada à música e comida. Eu não economizo em nada. Então, comida, comida você... Cara, eu regaço. Ontem eu gastei setenta reais num hambúrguer e num milkshake. Uhum. Pra você só? Pra mim, só pra mim. Tava em quantos, né? Quantos é, quantas, né? Quantas pessoas? É, quantas pessoas? Só você e o. É que o hambúrguer Pera dá tá 40 assim conto, o milkshake dá 30, velho. Nossa, é. mano, 70 pau assim foi. foi. Nem foi. batata tinha. Não, não tinha batata, <risos> não tinha.
0: Cara, eu tô ligado. Esses shake esses, mas... esses hambúrguer todo artesanal é aí, que, né? Cara, o, milk o milkshake que é, é bom, né? É,
1: então, o milkshake é muito caro. 30 reais o milkshake é muito caro. Mas depois mas você é toma. Muito... Mas é muito caro. Exatamente, é muito aquele bom. de. Hum Cara, eu tomo de, de ovo maltinho com Nutella. Então, eu, eu
0: acho hum. que não eu sei como, exatamente onde você pediu, porque dá é. essa grana mesmo, cara. <risos> <risos> eu ainda racho o meu milkshake com a minha mulher, então sai um pouco mais barato. Ah, mas tá. aí ainda tem dois lanches, né, cara? Então. Por isso que eu te falo, não case, porque aí suas contas vão ficar mais caras. Pois né? é, dobra, né? É. Dobra as contas. A não ser que você case com uma, uma mulher rica.
1: É verdade, aí a conta dela vai dobrar e a minha vai reduzir pela metade, né? É mesmo, <risos> cara. Tá vendo?
0: É um filósofo, Cara, é um é, filósofo? É um... É, um, é, um, é um um sobre economia, cara, aí. Cara, tem gente. que abrir,
1: velho. Opa,
0: Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Cara, é
1: o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas igualmente especiais do nosso coração, que são elas o Naldo Bene, o Mike Baguncinha, o Pablo Marçal, que inclusive a gente vai falar muito dele hoje. Que é um cara que manja de economia. É um cara que manja muito, Sim. ele sabe, ele Eles... sabe demais. E os nossos membros também, que são igualmente especiais. Então, é o seguinte, se você não nasceu assim, especial, igual o Pablo Marçal, torne-se membro para tornar-se especial imediatamente, E tá participar certo? dessas participar lives de especiais. de todas as nossas
0: lives. E antes uhum. de falar com o primo pobre aqui, vou falar com você aí de casa, Jovem Terráqueo. Se você pensa que investimento é só em ações, CDB, Tesouro Direto, fundos imobiliários e por aí vai, você está completamente enganado. Roupas também são um ótimo investimento. Ainda mais quando você compra uma peça de qualidade, não de luxo, mas sim de marcas que investem em tecidos de alta durabilidade e performance. Você faz um investimento, é uma escolha inteligente, pois a sua peça dura muito mais no guarda-roupa, não é, Paquito?
1: É verdade, pode durar até para sempre.
0: É, você economiza dinheiro e esforço espaço, vai sobrar espaço De tanta roupa boa que você vai ter lá E não precisa
1: ficar comprando roupa lá só pra Ficar ocupando espaço É, ficar amontoado, amontoado. O meu guarda-roupa é assim cara Tá um monte de coisa amontoada lá, preciso <risos> me livrar de tudo E comprar tudo Insider Exatamente,
0: então a gente vai dar Uma dica para você É aí que entra a Insider As tech t-shirts, como essa que eu tô usando aqui No Inteligência Limitada, por exemplo algumas delas eu já estou usando há mais de um ano, faz mais de um ano que a gente já usa, né, Paquito? Faz, faz. Viajamos já com elas, a gente foi para Polônia, fui para Israel, e elas sempre estão novinhas, sem desbotar. Vou falar de hoje aqui, ó, eu tava deitado antes de começar, tava dando aquela descansada antes de começar o podcast, amassadona, fiquei em pé um pouco e já desamassou. E além disso, a Tech T-Shirt tem uma, uma tecnologia inovadora, não é isso, o, o, o Paquito? Porque... Isso aí, ela
1: tem várias tecnologias, né? Várias, e, é... Ela é anti-odor. Isso, anti-odor, desamassa no corpo, desamassa como você no corpo. falou. Você economiza água e energia elétrica por causa disso, porque é. ela vai desamassar, você não precisa passar ela, por exemplo, e aí você vai precisar lavar menos vezes. Então, é uma e economia... E ela já vem com
0: aquela... Quer ver? Deixa eu dar já o presente para o convidado. Deixa eu, eu mostrar para ele aqui. Ela já vem com esse saquinho aqui para você colocar direto na máquina de lavar e isso. proteger as suas compras é. da Insider. Ô, né, obrigado, viu, mano? Valeu. E a nossa promoção aí, como vai ser hoje, Paquito
1: Viu? Isso aí, galera. Você pode aproveitar o nosso cupom aí, inteligência12, para ganhar 12% de desconto em todo o site da Insider. E como então... faz isso, Paquito? Ó, oh, é muito simples. Você, em vez de precisar lembrar do nosso cupom, você pode só clicar no link na descrição não acredito ou escanear o QR Code na tela. O gerente ficou, ficou maluco. O gerente ficou maluco. O cupom vai direto para o seu carrinho. Você não precisa nem então, digitar lá.
0: clicou no, no link ou escaneia o QR Code e vai direto com o nosso Inteligência 12, 12% em todo o site. site. Vá lá no Starter Pack, que é isso que a gente deu para ele. É uma camisa, uma cueca e uma meia. Recomendo muito. Hoje a minha mulher, não sei se você sobe, ela desceu aqui e roubou uma meia da gente. Ah, é? É, depois... Pergunta pra ela, ela pegou uma meia, ah, eu peguei uma meia lá, tudo bem? Falei, tudo bem, né? Já pegou mesmo? Já pegou mesmo, né? <risos> tudo certo?
2: Tudo beleza, mano, prazer você... tá aqui, viu? Com, prazer, depois você vocês. me fala aí da, da
0: roupa que você curtiu da Insider, cara. é Pode... Boa, boa. Faz tempo que a gente tá pra marcar e marcamos aí pra falar de várias coisas, inclusive dinheiro, né? É,
2: cara, eu quero agradecer o convite, né, que eu... Esses dias eu fui num programa de TV e eu falei, né, que com o crescimento do canal eu tô realizando vários sonhos, né? E um dos sonhos que eu tinha era vir aqui, né? Sério? Ah, porque é muito louco, né? O teu podcast é grande pra caramba. Obrigado, convidado top cara. pra caramba, né? Eu e a minha esposa ficamos lá sempre esperando lá pra ver. Quando é que isso aqui vai chamar? Quando é que isso aqui... <risos> Até que enfim, me chamou, meu. Eu tô muito feliz, parabéns pelo teu programa. O cenário aqui é animal também, né? O pessoal o fala que o vindo estúdio. aqui é maior
0: do que vendo na televisão, né? É que Dá a gente só vê isso aqui, né? Mas andando ali tem muita coisa louca ali, né, é, meu? Olha aqui, ó. Da hora demais. É, se apresente, então, dê suas credenciais aqui para essa câmera que eu vou mostrar para o pessoal cenário lá atrás. Ó. Boa. Aí. Bom, eu sou Eduardo
2: Feldberg. Pode falar. Eu sou o Eduardo, para <risos> <Aí. Ó. risos> quem não me conhece, eu sou o Duda, também conhecido como Primo Pobre. Eu tenho hoje o maior canal de educação financeira voltada para pobres. E isso faz toda a diferença em tudo que eu falo, em todo o meu discurso, em todo o meu conteúdo né Porque
0: os, os caras normalmente são, falam para o pessoal que já tem dinheiro, né? É... Como fazer um milhão em um ano? Não sim, é para todo sim, mundo é... é
2: só vender Evoque, né vender a Land Rover, você já junta, né? <risos> tem que vendeu o Monza, né?
0: O Mareia. É, turma né é Turbo. O Marea, é... turbo. É... Então o então, teu dif... diferencial foi isso. Você viu que foi. tinha uma lacuna no mercado. A galera não falava para quem não tem grana mesmo, que tem pouquinha pra... e que dá para investir também. É,
2: mas a verdade... Na verdade, Vilela, o meu canal ele não foi nada planejado. Ah, ele não? começou totalmente aleatório. Né? Tipo, nunca imaginei que eu ia falar sobre finanças. Eu não tinha formação, não estudei economia nem nada, né? Mas aconteceu, né? O que que, que que rola? É, a, a minha formação é como músico, na verdade. Eu fiz música. E... Só que eu sempre gostei muito de ensinar. E como eu não tinha pedagogia... Eu dava aula particular de violão, assim, Sim. de bateria, teoria musical pra galera, né? E um dia, em 2013, a minha mãe falou, por que você não posta um vídeo no YouTube? E na época o YouTube já era grande, assim, mas não era tudo que é hoje, né? Faz 10 anos isso, vai fazer 11 anos agora, né? Aí, incentivado pela minha mãe, eu postei um vídeo ensinando como solar no violão. Como fazer solo em qualquer música, de qualquer tonalidade, né? Beleza. O vídeo... Deu uma viralizada ali, naquela principalmente levando em conta a época que a gente estava, né? Ele passou de 100 mil. E aí eu comecei a postar um vídeo, postar outro, outro. E eu dei origem a um canal de música no YouTube que eu tenho até hoje. Chama Canal de Eduardo Feldberg. É um canal onde tem todo o conteúdo de graça sobre como aprender a tocar violão, teclado, bateria, teoria musical, um monte de coisa. E foi crescendo o canal, foi crescendo. Só que esse canal nunca me deu dinheiro a ponto de eu virar YouTuber. Eu tinha esse sonho. Sim. Caramba, mano, será que algum dia eu vou poder viver do YouTube, mano? Que da hora, porque eu gosto de produzir conteúdo, de fazer vídeo e tal, né? Só que não rolou. Me dava ali 100 reais, 200 reais, mas era uma graninha. E a vida inteira eu trabalhei em escola de educação infantil. A vida inteira não, né? A partir do, dos 20 anos ali, mais ou menos 22 anos. Trabalhava em escola, então trampa, trampava como auxiliar escritório, assistente administrativo e tinha o meu canal de música ali que me dava uma graninha, né? E como eu gostava muito de ensinar e gosto até hoje, eu também tinha um canal pessoal que tinha 30 inscritos, onde eu ensinava sobre qualquer coisa que me desse na telha. Tá. Então, eu postava coisas minhas, eu postava uma música que eu compunha, eu postava um vídeo do pôr do sol, eu aprendi como arrumar tomada, eu fazia um vídeo... Galera, hoje eu sério? vou mostrar... É, sério? Qualquer e tá, coisa. E tá no meu canal até hoje, se é? você for ver os vídeos antigos. Por exemplo, tem um vídeo que... Esse até que viralizou, mano. É como você lacear um tênis que tá apertando no dedão, <risos> né? Aí a técnica, né? Consiste em você secar o tênis com um secador, que deixa ele mais maleável, e aí você lota de meia. Bota meião de futebol, uma par de meia dentro do tênis, e, mano, deixa lá cinco dias. Quando você tirar Funciona? o tênis vai estar tá maior, vai. <risos> tá com, acho que mais de 500 mil esse vídeo. Esse vídeo. Só que é ok. Mas não, não foi crescendo. E em 2020... É, eu aprendi sobre um negócio que chama amortização de financiamento. Que é uma técnica que a gente pode falar aqui se você quiser. Claro. Que consiste em você quitar muito mais rápido um financiamento imobiliário. Eu fiz isso. É, muito bom. Isso é
0: maravilhoso. O Bradesco. Né? É. Aí eu... Mas eu não sei se é o mesmo caso, depois eu explico. É que foi para leilão um monte de vezes, aí eu não tinha dinheiro. Dinheiro é. aí consegui fazer uma negociação. É, amortização bem
2: é um negócio que qualquer pessoa pode fazer. É,
0: né? Dá para explicar sobre tá. isso, que é muito louco isso. E aí,
2: quando eu cheguei do meu trabalho, eu trabalhava numa escola lá em Santana de Parnaíba, eu peguei meu celular e falei, cara, eu vou, eu vou fazer um vídeo sobre isso pra ensinar alguns dos meus 30 seguidores, vai que ajuda algum deles, né? Aí postei o vídeo no celular ali, tosco, né? É, descabelado, sabe? De chinelo, porque eu não imaginava que o vídeo ia viralizar. E viralizou. De um jeito absurdo. Tipo assim, muito mesmo. 100 mil views, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu falei, mano, que loucura, velho o vídeo tosco desse tá viralizando <risos> e a galera começou a pedir pra eu postar mais vídeos e eu pensei, velho, mas não tem nada a ver com finanças, mano, eu sou músico né, eu trabalho em escola de educação infantil, como auxiliar de administrativo e tal, o que, que tem a ver mas o canal começou a crescer muito, por causa desse vídeo esse meu canal foi de 30 seguidores para 230 mil em um mês. O louco! Em um mês, 230 mil seguidores. Ou seja, esse vídeo fez esse meu canal pessoal, que não tinha nem nome na época, passar o meu outro canal, que já tinha desde 2013, ralando toda semana postando <risos> vídeo. Você vê o poder de um vídeo que viraliza é. nas redes sociais, né? Absurdo. Aí... O canal continuou crescendo e eu pensei, caramba, mano, só que eu já faço tanta coisa, velho eu não tenho tempo pra fazer mais isso, porque eu dava aula particular, eu fazia site, eu tinha banda pra tocar em casamento, tudo pra complementar minha renda, né? Mas o vídeo viralizou, a galera começou a me seguir, eu falei, cara, eu vou postar um outro vídeo aqui, então vamos ver se a galera gosta, né? Eu não tinha chefe, podia falar sobre o que eu quisesse e eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o que eu sabia. Eu, eu sempre fui muito bom em trabalhar pra ganhar dinheiro. Sempre foi muito bom pra não gastar dinheiro com besteira, pra realizar meus sonhos, mas eu nunca manjei nada de investimento, de IPCA, CDB, cara, é poupança. É, é o que eu sabia, como a maioria dos brasileiros, né? Então eu falei, vou fazer um vídeo sobre o que eu sei. Aí eu postei um segundo vídeo lá, falei, galera, tudo beleza? Eu postei um vídeo aqui no mês passado falando sobre amortização, vocês gostaram? Então hoje eu quero fazer mais um vídeo aqui sobre finanças, né? Então eu quero falar o seguinte, cara. Se você é pobre, para de ser burro, velho. Você tá gastando dinheiro com umas coisas idiota, velho. Você gasta todo o teu salário com tênis. Mano, você é burro demais, cara. Como que você tá... ganha 1.500 e vai em balada todo fim de semana, deixa metade do teu salário. Comecei a falar coisas da... que pra mim faziam sentido. A galera amou. Ah, é? O segundo vídeo também passou de um milhão de views rapidinho. Eu falei, caramba, véio, que loucura, o pessoal tá gostando, né? É. Porque eu sento um cajado em todo mundo, desço o pau e a galera tá curtindo. Só que o que eu falo é um negócio que faz sentido. Que
0: você vive. Que eu vivo,
2: que foi o que foi transformador na minha vida inteira. Por isso que apesar de eu sempre ganhar muito pouco, eu trabalhei por 19 anos como CLT. Nunca tive dívida. E meu salário era de 2, 3 mil reais no máximo, casado. Uma casa pra sustentar. Nossa, aí cara. você vê, tipo assim, cara que tem 18, 20 anos endividado, sendo que ganha 5 pau, 8 pau. pau. Aqui
0: tá sempre endividado, cara. Aí O que, que você precisa faz Você Precisa dar um aumento eu... pra ele, então. Tá Como muito pouco, 30. Sempre dá um aumento,
2: precisa. Tô, tô tentando tá aqui. Medo. Né? Então, eu comecei a falar sobre isso e a galera começou a gostar muito. E pedir mais coisa. Pedir mais dicas. coisa. E aí, em pouco tempo, meu canal tava com 400 mil inscritos. E aí, a galera que me segue... Começou a me chamar de primo pobre. Numa <risos> referência ao primo rico. Claro. Né? Porque muita gente pensa, Duda, você se inspirou no Primo Rico? Cara, eu não me inspirei em ninguém, porque eu nunca quis ter um canal de finanças. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje falando sobre finanças. finanças Absurdo, né? E aconteceu, aí a galera começou a me chamar de primo pobre, o pobre. Eu fui ver quem era o primo rico. Aí eu fui conhecer o Primo Rico, Natália Arcuri. Fui começar a me contextualizar, né, nessa área de finanças, nesse mundo, né? Aí o nome pegou. E ficou como primo pobre, e a gente foi crescendo, fui fazendo outros vídeos, fui estudando sobre isso, né? E hoje a gente tá indo Ninguém aí pra... Ninguém chama
0: de Eduardo, é só primo pobre. Só primo,
2: só primo. primo. é até o seu amigo, parente, é. né? Minha irmã, não, minha irmã não, né? Mas tem gente que é meu primo e chama de primo, mesmo por causa do canal, mais, porque, mais por, pelo fato de ser primo, né? Então tio me chama de primo, em vez de sobrinho, seu né? Seu
0: sobrenome Feldberg é o quê?
2: Ele é alemão. Ah, é? É, só que eu sou descendente de judeu, na verdade. Judeus da Alemanha. Na verdade a minha bisavó, ela era uma judia que morava na Letônia, Sim. aí nos fina... no começo do século passado, né, em 1907, 8, mais ou menos, ela saiu da Letônia com uma galera de judeus e foi parar na Alemanha, quando ela chegou na Alemanha, essa galera adotou o sobrenome deles... O, o nome da cidade que eles estavam como sobrenome. Tem uma cidade chamada Feldberg na Alemanha. Nossa. É. Aí a minha avó a Emília Jacabson. Ah, tem um outro nome lá que eu não lembro qual que era. Que é, é, é obviamente, judeu, né? Tipo, então eles mudaram e pegaram o nome da cidade lá. Aí virou Emília ja é Feldberg, né? Aí depois ela veio pro Brasil numa colônia também. Que tem numa cidade do interior aqui de São Paulo. Que uma parte é judeu. Passou a morar ali. Porque o Brasil é uma maravilha, né? Recebe todo mundo é incrível sempre, aqui, né? Cara. É, eu, eu, eu admiro isso, na verdade. Eu também acho demais, é. cara. Então, toda essa galera foi parar lá. E aí o meu sobrenome é Feldberg. É engraçado que a galera fala, pô, mas esse é sobrenome de rico, né? Não é, combina, total. Né? É. Feldberg,
0: eu, por isso que eu falei, nossa, é... É o sobrenome já que impõe respeito. É, aí né? eu falo,
2: né, Tá, então, é que você não sabe o último, né? Qual é Eduardo é? Feldberg Macedo Pinto, <risos> né?
0: Então assim, né, pra é.
2: combinar com o canal tinha que ser Eduardo Pinto, né? <risos> Eduardo Pinto, <risos> é. é muito bom. Só que eu prefiro que não, né? Porque é muito
0: bullying, já sofri por causa desse nome, né? O, o, e foi o, assim, mano. Ô, primo, eu, eu acabei, a gente começou... Na conversa, nem pedi meu presente, cara, você trouxe meu presente inútil trouxe, aí? Trouxe, trouxe, mano.
2: Ó, eu trouxe um presente de verdade, né, e o, o inútil, né? O inútil e é. o inútil.
0: Qual esse qual é aqui primeira?
2: é o útil, que é o meu livro. Pô, obrigado, e, Inclusive, cara. cara, esse livro foi o primeiro livro da, desse novo lote que a gente mandou com esse Sei. selo. Campeão de vendas? É, ele já virou um best-seller aí, né, já tá campeão de vendas na Amazon... E aí esse foi o primeiro livro que saiu com o selo, então eu trouxe de presente aí para você. Cara, eu Espero vou ler que você goste.
0: e tenho é. muitas dúvidas aqui porque eu sou um cara totalmente ignorante para essas coisas. Ah, né? é. E Não, já veio muita gente aqui de finanças, aí. né Fabi? Porque eu peço ajuda e o pessoal fala: não, vamos falar depois e depois. A não, gente se fala. Não me ajuda, é. Você é, me
2: liga, né? Daí não passa o número, né? É, Exatamente.
0: Não, <risos> é. até passa, mas tipo, ah, é, é. não, vamos falar, não vamos marcar é. uma reunião. Vamos marcar, vamos é, marcar é, a frase marcar. mais falada pelo brasileiro, né? As pessoas pobres só começam a ficar ricas quando param de viver como se já fossem ricas. É. Você acha que é isso mesmo?
2: Muito e... muito do, do que acontece, do problema é esse, e né? O pobre querer. rede social, querer. né? Sim, é, que é Mas... só a ostentação. Esse aqui é um boné, Pode né? É. Que eu trouxe lá do meu canal Primo Pobre também. Aí, aí...
0: Cara, eu estou me <risos> sentindo um, um veterano de guerra quando, quando volta para os Estados Unidos, não é? Que o cara usa esses bonezinhos. <risos> e essa barbona ainda, né? É, com essa é... barbona aqui.
2: <risos> e esse aqui é o presente inútil. Você falou que era para ser inútil, né? Então eu trouxe um negócio bem inútil mesmo. O que acontece? A história desse relógio aqui, mano. Eu uso esses relógios smartwatch da Mi Band aqui, que é, é simplão, mas eu gosto pra caramba, e esse relógio é o que eu tava usando quando eu gravei o vídeo que viralizou, que foi esse de amortização, quando eu tinha 30 seguidores, e aí foi engraçado que eu uso esse relógio, né, eu usava, né, aí um dia eu tava indo pra algum evento, não lembro o que que era, quando o canal já até tava maiorzinho, e aí, quando eu cheguei lá, o pessoal falou: Mano, o que, que é isso aí? Eu falei: ah, Meu relógio. Daí que eu reparei que a cápsula do relógio tinha caído. Só tava. Tá e bom. eu tava só a pulseira com um buraco <risos> aqui, né? E eu, tipo, mano, mano, pobre é uma desgraça, né, mano? E aí eu não sei por que eu acabei guardando isso. Aí quando falou
0: do, que eu ia vir aqui, Sim. né? Eu falei:
2: Cara, Pensar em algum presente Nenhuma inútil, mas que tem, cê... tem a ver com o meu canal. Você vai
0: pegar o, o seu celular no, no bolso só tá capinha, caiu é, ele é a no meio. do é. Pô, que legal. Então,
2: cara. esse loja é o que eu tava usando no vídeo que viralizou, que foi o da amortização de financiamento
0: lá, né? Já vamos pendurar depois aqui, é. né, Fabio? E
2: eu pensei numa coisa pequena também, porque se traz uma coisa grande, daqui a ah, pouco cara. não vai caber mais nada aqui. Eu né? vou de ser tanto...
0: sincero com o pessoal que me traz essa sacanagem. Tem gente que me traz quadro desse tamanho. Hum. Vai pro lixo, não tem como colocar é. aqui, né, Fabião? Traz uma geladeira, o gente... né? O... Não, me trouxeram uma panela de pressão quebrada. Cara, como que eu vou pendurar uma panela de pressão? É. Então, assim, trago presentes pequenos. Aliás, é uma coisa... Será que é mal a gente falar isso para as pessoas? Já fica
1: difícil para fazer as
0: coisas. É, assim. não, não fala. Daí deixa a pessoa é. trazer, pagar o um mico e trazer um negócio é. grande, né? É, mas aí espero que dê para ajudar na decoração aí do,
2: do ambiente, né? Aí, cara, o livro foi uma realização pessoal, um negócio que eu queria... É aquilo, né? Eu achei que algum dia eu ia falar sobre temas cristãos, que eu gosto muito de escrever artigos, eu sou cristão, né? Jesus
0: é. Cristo. Ah, você tá com uma, uma, blusa... <risos> uma blusa aqui.
2: Você é o quê? Eu, eu sou um evangélico. É. E eu sempre quis ter um livro, porque eu gosto muito de escrever sobre artigos, sobre coisas polêmicas relacionadas ao cristianismo. Tipo, ah, tatuagem é pecado, sabe? Essas ah, coisas. tô ligado. Eu gosto de escrever sobre isso, né? Eu achei que eu ia ter um livro sobre isso um dia. Só que aí houve essa reviravolta, por causa do meu canal que surgiu, né, e acabei escrevendo um livro sobre finanças. Você vê como esse... a vida
0: é louca, né, cara? É, jamais a gente não imagina controla, muito, a
2: gente não Já... controla é, nada. É, né? Eu nunca imaginei que... Você é casado? Sou casado. Tá, casado, tá vendo como é. a vida é louca? É. É. <risos> Sobrevivente aí. É. <risos> então, cara, muito da hora. E aí o livro tá vendendo muito bem. Ele é um livro sobre educação financeira voltado pra pobres que nunca teve educação financeira. Daí só fala, pô, mas por que pra pobre? Porque todo o conteúdo do meu canal é voltado pra pobre, então... No meu livro, além de todo o conteúdo sobre mentalidade, educação financeira, eu vou dar várias dicas sobre renda extra, o que fazer para você ganhar um, um dinheiro a mais, vou falar muito sobre como economizar energia na conta de luz... Pô, me ajuda aí, cara. É, é. você tem luz aqui, hein? Eu coloquei Caramba. solar aqui para ver ah, se... boa. Ajuda, é. Aí eu vou falar sobre como viajar mais sendo pobre. Então, é um livro Odisse voltado para isso. Quando eu tinha é.
0: grana, eu viajava
2: gastando muito pouco, cara. A campa, né? de barraca. É, é muito, muito legal, né? Então, e aí eu fico feliz pra caramba, porque tá vendendo muito bem, né? Por isso que agora a, a, essa edição nova aí já tá com o best-seller ali, né? É, é. Mas
0: deixa eu entender, então, tua, tua história, qual que é? Você uhum. trampava com o quê? Tua vida, você
2: formado em quê? Cara, foi? a minha formação é como músico, então eu fiz um conservatório de música, porque eu sempre gostei muito de música, na igreja eu sempre tive tudo a ver com música, toco nos é grupos mesmo? de louvor, coral, esse monte de coisa, né? Quem é cristão normalmente tem bastante vínculo com música, porque música é um negócio muito em alta dentro da igreja, é. né? louvor e tal, né? O Lenin trabalha aqui com a gente, tem uhum. uma banda gospel, né? Ah é? é. Olha que da hora! Então, eu sempre gostei, só que a não ser que você seja funkeiro ou sertanejo, ganhar dinheiro com música é praticamente impossível aqui no Brasil, né? Com
0: então, tudo, né? Eu é. sou desenhista também, hoje em dia, é. pra ganhar dinheiro com desenho também é não tá fácil. É. Então,
2: eu nunca vivi de música, só Sabe, que... Tá,
0: tá, colocou <risos> um, um, uma... <risos> um moletom, <risos> e não foi o meu? Não, eu não, não. <risos> É. Ela gosta de pegar meus moletons e levar ah, é. embora é, da, é. Da, da, da insider. É,
2: a Fabi, a esposa pegando o é, Você, você tá bem, né? Eu tô bem, tô aqui. bem aqui, tô bem. É. Aí eu comecei, eu já fiz de tudo, cara, na vida, né? Eu comecei a trabalhar desde os 9 anos, 10 anos, vendendo geladinho. Né? Que... geladinho, que inclusive é A uma das palavras... A gente chama de chup-chup lá na minha é, cidade. É isso que eu ia falar. Mano, cada lugar no Brasil é, é dindim, laranjinha, é sacolé, é, sacolé chup-chup, é, é laranj... é geli... gelinho, geladinho.
0: geladinho é. Putz, é... eu adorava esse negócio. Essa, cara. Essa é... é bom demais. Eu... A gente faz em casa, é bom, né? Né? comprava aqueles saquinhos... Com né? E oh, é mal boi fazer, né? Com aquela tangue na época, não era Do nem... Pozinho, era o que supa, né? Eu fazia
2: isso também e vendia bem, cara. É. É engraçado, né? O pessoal <risos> lá da minha rua falava que o gelinho de coco ele tinha que vir junto com um rolo de papel higiênico que dava caganeira em todo mundo <risos> mas era o mais vendido mano era é. muito é, era de coco com leite aí desde criança né então eu, eu tinha uma outra prática também né porque, você vê por isso que eu falei né que eu nunca manjei nada de investimento mas para trabalhar para ganhar dinheiro eu, desde você sempre tinha eu essa, fiz. Esse, é. essa essa Cara, essa queda assim muito porque eu sempre gostei de sonhar com as coisas boas de ter coisas boas então eu uma das frases que eu falo no canal né é que se você não sabe dizer não para as pequenas conquistas, para, para, para os pequenos desejos, você nunca vai alcançar os grandes sonhos. E esse é um problema. Muito brasileiro não tem nada porque vive gastando com um pequeno desejo o tempo todo. É o cafezinho, é, é o negocinho, é o rolezinho. Acho, é, ah, é, eu é, mereço é, e aí vai, é, eu vou gastar é, aqui. E aí, é, aí entra naquela frase lá. Enquanto você for um pobre querendo viver como se fosse rico, você vai continuar pobre. Você tem que começar a focar em outras coisas, né? Mas deixa eu só voltar na minha história tem, aqui, então. Tem
0: uma frase lá, Paquito, lá do Clube da Luta. Passamos a vida trabalhando em coisas que desestamos pra comprar coisas que não precisamos.
2: É, e pra impressionar gente que não é... tá nem aí pra é gente. É mesmo, né? Tem é. gente que quer impressionar... Gente que não faz a menor diferença pra vida dela, né? Cara, deixa eu falar uma, uma coisa aqui, o Rogério, quer é, é o seguinte, tem muita gente que... Ver meu conteúdo. Nossa, quando eu me chamam
0: de Rogério, parece que minha mãe... Rogério! É, Rogério! É.
2: Vem comer, né? <risos> Rogério, porque você na rua, não liga mais é? pra mamãe? Vou é.
0: É. É. chamar de ro, <risos> né? Não, Vilela
2: Cara, eu vou falar um negócio aqui, que ele é muito mal interpretado por pessoas que não conseguem entender o meu ponto de vista. Tá. Meu canal, ele tá indo pra 2 milhões de pessoas. É gente, cara. Pra o... mim, é gente pra caramba. É muita gente. Todo santo dia eu recebo mensagem de gente agradecendo, e se você duvida é só ver os comentários de qualquer vídeo, as pessoas mudando de vida, porque tá percebendo que só fazia
0: cagada. E aí por que que eu tô falando? porque Tem, tem... coisa que parece que é básica, mas a galera não consegue Sim, enxergar, muito. né? Muito, é o óbvio. Tipo, gastar mais do que ganha é uma coisa meio básica, Sim. né? E, e muito do que, eu sa... do que eu falo, todo mundo fa... sabe, só não faz, e aí não adianta. Você viu, que você... Você viu a confusão que você fez na cabeça dele? Você fala que eu sabo muito, aí ele já eu quase sabo, falou é. sabo agora. Eu sabo,
1: eu sabo é. de boas.
2: Cara, porque isso que eu vou falar, quer ver, eu vou falar uma tá. frase e vou parecer ofensivo. caras tem muita gente que é pobre porque é burro. Parece que é ofensivo pra caramba. Parece. E é. Só que é fato. Eu não tô falando que todo mundo que é pobre é pobre porque é burro. Tem gente que é pobre porque ganha pouco, porque tá desempregado, porque perdeu tudo na pandemia, porque tá doente, se lascou. É... Mas, cara, eu posso falar, gente... Tem gente que eu... não tem jeito mesmo, é... cara. cara eu, Aí tem esses casos. Cara, tem muita gente, e não sou eu que tô falando, são seguidores do meu canal. Cara, vai ver nos meus vídeos, não, não precisa acreditar no que eu tô falando, vai ver. A galera tá falando, mano, minha vida tá mudando, porque eu tô pensando de outra forma, e não porque eu tô ganhando mais. É até um, um, uma comparação que eu falo. Eu nunca recebi até hoje, Vilela, mensagem de alguém falando assim, Duda, valeu, graças a você eu virei gerente. Não, nunca recebi mensagem assim. <risos> Duda, valeu, graças ao seu conteúdo, hoje eu sou coordenador e estou ganhando três vezes mais. Não, nunca recebi. Só que todo dia eu recebo mensagem, Duda, a minha vida financeira está mudando. Por quê? Porque está começando a entender que você tem que ter uma inteligência financeira se você quer mudar de vida. E a pessoa está mudando de vida estando com o mesmo salário de sempre, caramba. Entendi. Entendi. Então, parece que eu estou ofendendo, mas não é porque a gente, nós brasileiros, a gente não tem aula de educação financeira na vida. Então, a gente só faz
0: cagada. Parece que eu já passei por isso e, e eu sei como que é. Que eu já, já entrei nessas de ficar com dívida pra caramba e tal. Uhum. Fico assim, não, se eu conseguir tal coisa, minha vida me melhorar. Quando eu ganhar tanto, minha vida melhorar. Mas dá pra você já, com esse dinheiro, já reorganizar toda a dá, sua vida, né? Dá.
2: Só que aí vai exigir o sacrifício, que é o que é. muita gente não quer. Que é esse negócio de você pa para de querer viver como se fosse rico. Para um pouco. Porque
0: o que a gente quer. Não é que você pareça ser rico, é que você seja rico. E que às vezes é. não é nem da, da mulher ou do cara. Às vezes o cara é casado. Eu tive esse problema com o meu primeiro casamento. Minha mulher queria... Ela, era, ela foi muito rica e não aceitava viver no padrão que a gente uhum. vivia. E às vezes é o contrário. É o cara que gasta muito. Às vezes no casal também tem um que é o, é o que gasta muito e outro Sim. que controla. Sim. Os dois têm que entrar num acordo também. Sim, Porque casal... eu chegava pra ela e falava assim, Sim. olha... Eu lembro que a, a, a viagem de Lula de Mel... A gente ia fazer pra, pra. A gente foi de carro até o E eu falei pra ela: Nossa, a gente tem Patagônia, tanto pra fazer. Né? É, hum. Patagônia. A gente tem tanto pra fazer. Então, por dia, uhum. a gente só pode gastar tanto, uhum. senão no outro dia a gente vai economizar. Ela achava isso um absurdo. <risos> por que, que é tão pouco? Eu falei: senão a gente não consegue voltar é. pra casa. E é uma coisa. Sabe uma lógica, coisa meio né? lógica? É, é. Assim, a gente é. tem tanto. Se a gente for gastando aqui, se a gente economizar num hotel aqui, a gente consegue ficar num hotel melhor. Uhum. Mas se a gente gastar muito aqui, vai ter que no outro dia economizar. E ela achava um absurdo isso de podar as vontades dela. Só no meio da viagem que ela entende deu, e até sobrou dinheiro quando a gente voltou, porque a gente economizou tanto, mas tem gente que tem esse, esse negócio, fala assim, pô, como assim eu não posso hoje eu comer bem? sim mas E, dá aí, pra e você...
2: aí tem o caso da pessoa que era rica e não consegue entender, é. e tem o caso da pessoa pobre que por nós termos uma cultura da ostentação, acha que a vida é uma só, então eu vou curtir
0: pra caramba. É, mas vou cara... pedir todo dia iFood.
2: Só que não tem graça, isso é uma coisa que, que eu falo. O que falei. é mais barato,
0: você comprar a, a, a parada e fazer em casa ou pedir iFood? Sim. É, é óbvio que uhum. você comprar as coisas e ir fazendo Sim. aos poucos, mas a pessoa fala que não, não, dá muito trabalho, eu mereço e tal. É. E,
2: e, e, a, e a gente merece que a gente trabalha pra caramba, mas é questão de decisão. Você tem que optar por fazer uma mudança de vida drástica. Porque assim, cara, tem gente que tá há 20 anos na mesma situação, porque tá há 20 anos fazendo as coisas da mesma forma. É. Então, o meu convite pra pessoa é o quê? Não é falar fórmula mágica, não é falar chave milagrosa ou segredo do coach não sei da quanto, é falar velho, você vai ter que parar de ficar torrando, você vai ter que focar em quitar suas dívidas e parar de fazer dívida nova, você vai ter que focar em trabalhar pra caramba, e isso inclui não só o teu emprego, mas rendas extra pra montar a sua reserva de emergência e entender que sair da pobreza é um processo, porque às vezes a pessoa faz asneira por 30 anos e aí quando ela quer mudar de vida, ela acha que vai acontecer em dois meses não, não vai acontecer em dois meses Vai ser um processo em que você vai caminhar e entender que você vai ter que abrir mão de muitos luxos, vontades e desejos pra você chegar num nível em que você vai poder fazer tudo isso com paz no coração. É. E não nesse cagaço de, ai, eu vou gastar aqui, dando um exemplo aqui, né? Vou gastar 70 conto no hambúrguer. Beleza, gastou, tá. Tá. <risos> Não, não. E é só um exemplo. Aí, o Paquito nem tem cara de
0: pobre, né? Mas, é, pode crer, né? É. Ele, ele não pode, ele não mês, pode né? ser pobre porque é. ele
2: não tem cara de pobre. Não tem, não tem. Ele, é, não, é, ninguém é. vai acreditar e é.
0: falar, pô. É verdade, é verdade.
2: Então, qual que é a ideia? É falar, cara, para de viver luxo pra você poder chegar num estágio em que você vai poder viver o luxo. Porque senão a pessoa entende. Poxa, mas o pobre já não curte nada, não pode nem comprar um hambúrguer de 70 contas. Pode. Só que o que adianta é você pagar 70 pau num, num hambúrguer sabendo que a tua conta tá toda ferrada e você tá no mal cagaço, vivendo agoniado, sabendo que você não tem nada. Isso não é prazer. É. Entende? Tipo assim, você acha vai que você tá está curtindo a vida, mas você está... Que... É, gera tá... culpa, né? Não devia ter feito isso. Quando você sai do hambúrguer. É. né Então, é trazer a pessoa para a realidade de que sim, você vai ter que fazer uma série de esforços e esses esforços são... Renda extra. Vilela, não tem como um pobre mudar de vida se ele acha que só com o um saláriozinho meia boca dele vai dar. É, é o que eu fazia. E, e é o que eu deixar claro aqui. Galera, eu sei o que é a realidade de ser pobre. Porque eu, a vida inteira eu trabalhei por 19 anos ganhando pouco. Tendo uma esposa, tendo uma casa pra sustentar e o caramba. Então eu sei. Só que eu, eu sempre soube o quê? Peraí, eu ganho pouco? Então alguma coisa eu tenho que fazer além disso. Aí o que, que eu fazia? Eu falo que 2021 foi o ano do cão na minha vida. Até ter um capítulo... Livro que eu falo, 21. Por quê? Cara, eu tinha que trabalhar horário comercial, trabalhava, ia até o trampo, trabalhava, chegava em casa 8 horas, mais ou menos. Saía cedo e chegava tarde pra caramba. Aí eu tinha o meu canal de música, que eu tinha que criar o roteiro, gravar, editar e postar toda semana. E por que, que você fazia isso? Porque me dava duzentinho. Já complementa, é. né? Aí... De AdSense, você tá falando? Ou de, é de AdSense, patrocínio? É, de AdSense. Nunca tive patrocínio nenhum lá. Nunca rolou. Aí, eu tinha uma banda de músicos pra casamentos que eu organizava tudo e eu tocava em casamentos e eventos de fim de semana. Sábado e domingo. Rolava uma grana. Uma renda essa. Tinha vez que um evento que eu fazia me dava mais 1.500 Aí, eu dava aula particular de música. Então, eu dava aula, eu atravessava São Paulo pra ir em tudo quanto é canto. E eu falo isso, virado, sabe por quê? Porque quando chega um cara assim com esse discurso que eu tenho... o cara É muito fácil o cara achar que eu sou um playboyzinho... Que não sabe nada da vida e tá ganhando dinheiro com o YouTube agora. É. Né? Então eu gosto de fazer a pessoa entender que tudo que eu falo no meu canal... Foi coisa que eu vivi e muita coisa eu vivo até hoje. Então dava aula particular, saía pra tudo quanto era canto. Eu fazia site. Então eu aprendi pelo YouTube como fazer site. Aí eu ficava ligando pra igreja, lanchonete, escola... Meu, eu faço site por 300 reais, 400 reais. Você quer? Quero. Mais uma graninha. Aí tinha o meu canal Primo Pobre que tinha acabado de começar e eu resolvi, cara, eu vou tentar. Vai que isso dá certo, né? E, então, 2021, cara, eu tinha seis trabalhos, Nossa. né? É, trabalho, assim, né? Não é formal, né? Mas seis trampos, fontes assim, de então, fontes de renda, é. Aí, eu, cara, por vezes, eu ia trabalhar de madrugada editando vídeo, gravando, eu ia dormir três, quatro horas da madruga e no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Entende? Então... Eu tô falando porque você vai ter que ralar. Não adianta você achar, ah, Duda, eu ganho 1400 reais e não tô conseguindo mudar de vida. Mas nem vai, cara. Como você quer 1400? É. né? Só o mercado com de água, a luz já dá isso. Né? Então, você vai ter que fazer uma renda extra. Esse é um esforço que você vai ter que fazer. E no meu canal tem um vídeo que tá indo para 2 milhões e meio de views já. So, onde eu falo 52 de... ideias de renda extra. Fui até. Por exemplo, assim, da outra. A mais simples hoje. Uber. Tá. O que mais tem a seguidora do meu canal, que tá trabalhando durante o dia e a noite faz Uber. Tem gente que tá fazendo entrega de iFood de bicicleta. Ah, Duda, eu não tenho carro. Entrega de iFood de bicicleta. Trabalhar com, com pizzaria, dar rolê de, com um cachorro, vender doce ah, no teu trabalho. Por exemplo, Duda, eu não consigo fazer nada. Tem uma seguidora do meu canal que ela começou a levar um pote daqueles de doce de leite, pé de moleque e Sim. tal. Ela leva pro trabalho e vende por R$1,50 cada. Tá vendendo também aqueles cone trufado. Sei. Ela tá tirando 600 conto por mês, mano. E tá. qual que é o trabalho dela? Nenhum, velho. É. Só deixar na mesa lá. Tá é tá que eu sempre, eu sempre falo, né? Pra peão, a gente sabe que sempre que você come a marmita, dá vontade de comer um docinho depois, <risos> né, mano? Pô, mano boca vai é. querer um doce. Aí você vê aquele pé de moleque, a mina tá Sai vendendo. Sai que nem água. É. Aí tem uma outra, esse dia foi num evento que eu fui, fiz até um story com ela, né? Ela começou a vender brigadeiro. Aqueles potinhos com seis brigadeiros em cada. Cara, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Ela conseguiu pedir as contas do trampo dela... E hoje ela virou doceira. Tá trabalhando, tá ganhando mais dinheiro do que com o CLT que ela tinha antes, né? Ah, o
0: cara abre o negócio e nem oferece pra gente. É, aí você eu... acha que a gente não ouviu o barulhinho? A gente não ouviu o barulhinho se, né? não o barulhinho de se abrindo aí. A tipo botou. Que, que, é? que era o pica-pau, não lembro qual que era, que ficava é, mexendo no plástico de dentro meta. do cinema, né? Hã?
1: O chocolatinho de menta. Ah, tem Oi. aqui, tem aqui. Vai um aí, ó. <risos> oh, valeu. Ô, ele
0: todo escondidinho
1: aqui a gente só
0: de é, ouvido. É, só né? ali
2: na moita, ali dentro da blusa, é. né? <risos> Coisa, né? Então, e, e, então a, tem muita ideia. A internet é. abriu muita possibilidade também de, de sim, renda extra, sim, né? Sim, tem coisa pra você fazer pela internet, dá pra você ganhar. Tem Instagrams específicos sobre isso. Esses dias eu gravei no meu programa lá com a Bruna Andreotto. ela tem um Instagram só pra falar sobre várias possibilidades de você ganhar dinheiro com o celular. Então, sim, tem muitos aplicativos e tal, sabe? Mas é questão de procurar. Vai ter que fazer. E aí o que eu sugiro pra pessoa E não tem é, milagre também, né? Não, vai ter. Não, não, não tem isso. É. Sabe? Ah, pronto. Não, não. Vai ter que ralar. E abrir mão de luxos, de ostentação, reduzir o nível, né? O quanto você gasta. E aí entra o que eu tô falando. Muita gente fala, Duda, caramba, velho, tá, tá dando, tá dando certo. Que tem minhas dívidas? Duda, montei minha reserva de emergência. 3 mil reais de reserva. Dá, mas dá mesmo. Tem gente que tá fazendo mil reais por mês, trabalhando algumas horinhas por dia de Uber. Em três meses você já monta a reserva de emergência. Né? Então, vai ter que fazer algumas coisas. E aí entra o ponto que eu acho que é um dos maiores erros. E eu volto a dizer, isso eu tô falando com base nas mensagens e comentários que eu recebo dos meus seguidores. Ah, Dudu, uhum. eu discordo. Não, tudo bem. Eu tô falando do que a galera fala pra mim e tá nos comentários pra você conferir. Ostentação, Vilela, é a maior imbecilidade a forma mais imbecil de você gastar seu dinheiro. Concordo. O que, que é ostentação? É, aí entra o clu, a, fra, a frase lá do Clube da Luta, né? É você gastar o seu dinheiro pra impressionar pessoas, é gastar o seu dinheiro pra se sentir melhor do que os outros, é gastar o seu dinheiro pra ser aceito. Eu costumo falar aqui né, a sua rodinha de amigos, se eles valorizam você pelas coisas que você tem, é tudo babaca é muito idiota. Porque aí né? você vai quando você perder isso, eles vão deixar ah, de valorizar. Não precisa mais é. de você, você não tem utilidade. Então, isso é uma das coisas que mais tem virado a chave e ajudado pessoas a mudar de vida. Você entender que o seu dinheiro é para dar qualidade de vida para você e para tua família. Quando você parar de se preocupar em comprar coisas para impressionar os outros, e esse é um problema sério, porque principalmente pessoas que vieram da pobreza, passaram dificuldades. Sabe aquele negócio do pobre que vai pra escola e ele tem o chute é. E todo mundo tem o Lecheval Light, que tem luzinha? É, eu passei por isso. Então a gente tem uma tendência, desde que a gente veio da infância, de que, cara, agora eu vou mostrar. Agora eu vou gastar tudo que eu não tive antes. Agora todo mundo me humilhou porque eu tinha o Bamba. Agora eles vão ver o meu tenizão. Cara, não muda nada é. isso. Você vai continuar um pobre querendo a aceitação das pessoas. Então, quando você entende que o seu dinheiro não deve ser usado de forma nenhuma pra impressionar outras pessoas, você vai ver que você vai começar a mudar de vida. E tem muita coisa que as pessoas gastam só em nome da ostentação, sabe? Com, seja celular, seja tênis, seja carro. Apple Watch, carro, muito. O carro Cara, a gente tá falando de alimentação, né? A Serasa fez uma pesquisa, o primeiro maior gasto na vida dos brasileiros é com comida, alimentação. E envolve tudo, supermercado, iFood, saidinha no restaurante, toda hora, comida. Sim. E o segundo é com carro. Então, cara, você tem que ter muito cuidado com isso, para você não querer dar um passo maior que a perna, porque assim você começa a comprometer todo o seu salário e você não consegue mudar de vida. Porque o que, que vai fazer você mudar de vida e sair da pobreza? Três coisas. Primeiro, você quitar suas dívidas. Segundo, você montar sua reserva de emergência. E terceiro, você começar a investir porque uma pessoa é rica não pelo relógio que ela usa, não pelo tênis que ela tem se é Air Max ou não, é. mas pelo tanto de dinheiro que ela tem no banco, pelo tanto de grana que ela tem. E é isso, entender que vai ser um processo que você vai ter que abrir mão de algumas coisas pra começar a conquistar coisas melhores, como uma casa, ou como uma viagem de família, ou como sei lá, conquistas, não tô falando conquistas, não prazer momentâneo. E a gente é tentado a isso, tem até um, um princípio, né, que é é, é, é uma coisa assim, sabe, hormonal, não é hormonal, mas tem uns negócios assim dentro de você, que é o, o negócio do prazer. A dopamina. É, isso, exatamente. Eu li esses dias um livro sobre emoções financeiras, exatamente, dopamina, tava tentando lembrar aqui. Cara, ele, ele te gera o prazer de gastar. Então você trabalha que nem uma mula. Você pega trânsito, ou você fica três quatro horas no busão, lotado. Aquela vida estressante. Você quer, no fim de semana, gastar pra ter o prazer. É. Só que você tem que tomar cuidado porque se você não começar a controlar e se você não entender quem você é e onde você quer chegar, você vai sempre buscar o prazer nessas coisas efêmeras, né? passageiras, temporárias. E você nunca vai mudar o que você realmente é. Um pobre lascado. Você é um pobre lascado que vai na balada. Você é um pobre todo cagado que tem um Air Max. Você é um pobre todo ferrado que tem um iPhone 20. Entende? Tipo... O que eu quero é fazer a pessoa entender, mano, vamos abrir mão disso aqui pra você mudar a tua situação. A raiz do problema é a sua pobreza, você tá todo endividado, você não tem dinheiro pra nada, você fazer as curtições com medo porque você sabe que no fundo você tá lascado. É mudar isso pra que você comece... E eu não tô falando de ser milionário. Você, se você puder parar de viver só pra pagar boleto... Se você tiver uma reserva de emergência, se você tiver uma graninha no banco, cinco pau, cara, você já é diferente de 90% do brasileiro. E é essa a minha meta. Não é fazer a pessoa ficar milionária. Não é fazer a pessoa comprar um BMW, uma casa no Alphaville. Se você quiser, é maravilha. A minha meta é um negócio um pouco mais realista. É te tirar do buraco miserável que você está vivendo há anos para começar a experimentar um negócio que é melhor que isso. Não é o milionário, não é o bilionário, não é o cara que, nossa, estou nadando na grana, não. É o cara que não está mais cagado. Entende? Eu falo muito lá no canal. Uma coisa é você ser pobre. Outra coisa é você estar tá cagado nas dívidas. É. Não, não é, tem muito pobre no meu canal que ainda é pobre. Não é o cara que tá ganhando 10, 20 pau, mas ele já não tá mais na lasqueira.
0: Na tua, na tua visão, o que, que caracteriza uma pessoa, ser pobre ou não? É, é exatamente isso,
2: mano. É a pessoa. Tem um livro, o Pai Rico Pai Pobre, que o cara fala sobre a corrida dos ratos, né? Com, é, o cara, é? é o cara que é assim, ó sabe a, a ideia né Aquele, sabe aquela rodinha do rato sei, sei. que fica lá e não sai do lugar ele corre 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 é, e não sai do lugar. A, a referência a ilustração é essa né é o cara que ele trabalha o mês inteiro para ganhar o salário para pagar boleto para ficar pobre de novo para ter que trabalhar sabe, resumindo um é o cara é um... que ele vive para pagar boleto isso é uma vida miserável. E tem gente que vive assim, que ganha 3, 5, 10 e 20 mil. Sim. Tem muito médico que segue meu canal, que ganha muito mais do que eu já ganhei na vida inteira. E tá, não tem nada. O cara não tem patrimônio nenhum, ele não tem... E aí ele fala, caramba, mano, por quê?
0: O dinheiro some, né? É, é,
2: o dinheiro some, é a ostentação. Ele é médico, então ele tem que ter um carro importado. Ele tem que ter uma camisa. Só que aí, de repente, a, o valor diminui, ele começa a endividar porque não conseguiu pagar o, a, o estilo de vida que ele achou que poderia bancar. Então, o, o, essa é a ideia, não é você ganhar 10 mil ou 20 mil, é você conseguir parar de ter essa vida que você trabalha que nem um mamute só para pagar boleto, isso é muito desesperador, Puts. porque você trabalha o mês inteiro já sabendo que todo o resultado daquele trampo é, vai já tá de... comprometido, Exato. Né? então eu, eu começo por aí, sabe, falar sobre isso, e aí qual que é o passo a passo? Eu fiz um vídeo esses dias, o Ilela... Era que está indo para 700 mil views já, que é como sair da pobreza em 2024. Em um ano. Aí vamos lá. Se você pegar a média de endividados do Serasa, da Serasa, na verdade, vai falar lá que a média é de 3 a 4 mil reais, que um brasileiro está devendo. Tem alguns que devem muito mais, alguns que devem muito menos. A média, 3 a 4 mil. Tá bom. Primeiro, hoje em dia existem várias formas de você renegociar a dívida, de você quitar elas com 99% de desconto, você vai num feirão da Serasa, você vai numa empresa tipo Acordo Certo, que é empresa que tem parceria, empresa séria, legalizada, que você vai lá e quita sua dívida com até 99% de desconto. Já começa por aí, peraí. Vamos, vamos, vamos focar. O que, que você tem que fazer para 2024? Quitar a dívida, montar uma reserva de emergência, e a gente pode falar sobre isso se quiser, e começar a investir. Então. Tá. Isso não é um bicho de sete cabeças. Porque aí, você pensa... Com uma renda extra... A renda extra é condição sine qua non. Né? É, condição, é obrigatório você ter uma renda extra. Aí vamos pegar o exemplo dessa mina que está vendendo doce no trabalho dela. Não dá trabalho nenhum para ela. Nenhum. Ela não tem que sair de fim de semana. Não tem que trabalhar após o horário de trabalho. Não, é no trabalho... Tá tirando 600 pau. 150 por semana, ela falou. 600. Se você pegar 600 reais por mês... 600 vezes 12... Vai dar aí 7 pau e 200. Mais ou menos no ano. Se você pegar que a média de endividados é 3 pau... Em 5 meses você paga a tua dívida. 5 meses fazendo isso. Mais 5 meses... Você já consegue montar a tua reserva de emergência... E ó, eu não tô falando nem de tirar dinheiro do salário. Tô falando, é uma renda extra. Se você puder fazer isso do teu salário, maravilha. É. Pegar 6 centinhos 300 que seja, maravilha. Passou 5 meses, você juntou dinheiro suficiente para quitar suas dívidas. Passou mais 5 meses, você juntou dinheiro para ter uma reserva de emergência de 3 pau. E pagou, passou aí mais mais 2 meses, você já vai ter mais 1.200 ali para você investir. Você entende que em um ano, Fazendo renda extra, a pessoa saiu das dívidas, montou uma reserva de emergência, que é algo que quase ninguém tem, e começou uma vida de investidor. Ela já vai chegar lá no ano que vem com uma vida totalmente diferente do que ela estava vivendo no começo de 2024. Só que vai exigir o sacrifício e disciplina, foco. E é isso que às vezes a pessoa não tem. Eu tava pesquisando sobre... Sabe aquele... Normalmente mula e jumento usa aquele bagulho no olho aqui, é. que é tipo um negocinho aqui... No... Cabreço. É, Cabreço tipo, é aí. Cabeça. É
0: isso? Uma é. tapadeira
2: aqui. Isso, ó. é. Aí, pra que que ele usa isso? Porque se ele não tem aquele bagulho no olho, ela tá andando pra frente, de repente ela vai pro lado. Distrai. Ela distrai. E aí eu falo, né, cara, a gente tem que ter como se fosse um cabresto. Eu quero sair da pobreza. Ah, vamos no sushi? Dane-se o sushi, <risos> velho. É a pobreza, eu quero sair. Ah, vamos fazer oito streaming, todos os streaming. Vamos assinar? Não, não quero saber, vou ficar só com o de graça ali. Vamos, vamos fazer... Entende? Se você não tem foco... Dá um mês, dois meses, você já não tá já mais saiu. pensando em fazer isso, que é o sair da, da, vi, da de pobreza, né? Da dívida e tal. Então, você vai ter que ter uma disciplina que vai obrigatoriamente te forçar a falar não para prazeres momentâneos que vão tirar o teu dinheiro o tempo todo. Mas quem tá disposto a isso? Por isso que eu falo, tem gente que tá 20 anos lascado porque tá 20 anos vivendo da mesma forma. E é isso que eu tento desafiar as pessoas a mudarem e sair deste cenário, né? E aí, fora isso, eu falo muita coisa no canal sobre cartão de crédito, sobre comprar uma casa, eu vivo... Mas vamos, vamos por partes. Primeiro, eu... você falou
0: de, de pagar a dívida. Uhum. Agora, é da reserva. Como que, como que é o lance da reserva? Tá. O que, que é uma reserva de emergência? E aqui tem uma coisa que eu... eu... Varia de pessoa para pessoa, certo?
2: Varia de pessoa para pessoa. E eu, eu gosto de falar sobre reserva, porque por mais que para nós seja algo óbvio, tem muita gente que, como eu... Quando há eu, dois anos. Não, eu não tenho hoje ideia. porque
0: eu não tive e me ferrei, entendeu? Sim, Aí sim. eu aprendi que tem que ter. É,
2: e a, gente, e no, a maioria das pessoas não sabe que, é. o que é isso. Como eu, há dois anos, não sabia. Nunca tinha ouvido falar de reserva de emergência. Não Quando eu quebrei, eu falei, meu, nunca mais é. vou
0: quebrar porque eu vou ter um dinheiro para se der merda. eu tenho é. Que foi é. o que aconteceu na pandemia, né? Se não tinha sim. quebrado de novo. Mano,
2: mais de um milhão e 400 mil empresas faliram na pandemia. E se 1 milhão e meio de empresa falir, imagina quantos funcionários vão ser é. demitidos, né? Então vamos lá, o que, que é a reserva de emergência? O próprio nome já explica. Reserva. O que, que é o reserva no futebol? É o cara que tá ali fora, se precisar, se precisar ele entra. Ali, entra é. Tá na reserva. Emergência. É para emergência. É um dinheiro que você vai ter guardado para usar em situações emergenciais. Viu merda? Vai, se, vai pegar aquela grana. Por que, que isso é importante? Porque desgraça acontece na vida de todo mundo. Todo mundo passa por desgraça. Seja você pessoa física, jurídica, empresa, né? Vai acontecer coisa ruim. Ou por erros seus Ou por uma coisa totalmente incontrolável, como uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que a gente ia estar vivendo de máscara todo mundo na rua. Né? Guerra,
0: pandemia. É. É.
2: Então, essa grana é uma grana que você vai usar. Por que, que ela é muito importante? Por vários motivos. Mas principalmente, porque tendo essa reserva, você não vai se enforcar. Com um empréstimo ou cartão de crédito pra você pagar o perrengue que surgiu. Então, por exemplo, o cara tá ali, ele ganha 3 mil reais. Aí ele paga uma conta, paga outra, paga a casa tal. Vai na balada, compra um tênis e zerado. Tá. Aí funde o motor do carro dele. Vai fazer o quê? Empréstimo. Só que aí você pensa: o empréstimo e fundir motor é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Já e... passei por isso. E era um Peugeot. Então imagina meu desespero. É... 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 Se dá pra ficar pior, é assim. É grana. O cara vai fazer um empréstimo. Aí o empréstimo tem juros. Aí o empréstimo vai custar 400 reais por mês. Da onde ele vai pagar isso? Se o salário dele todo tava comprometido. É. Aí beleza. E, e tem até um fenômeno que eu chamei de ciclo da desgraça lá no canal. Que é exatamente sobre isso. Vamos imaginar que o Joãozinho tem a esposa e dois filhos. Aí, de repente, acontece isso que a gente falou, fundiu o motor do carro dele. Ferrou, vai fazer empréstimo. tá? Só que aí o empréstimo vai ter juros, e ele já saiu no prejuízo, que ele vai pegar 4 pau e vai pagar 5 no final. Só que aí, no mês seguinte, quebra a geladeira. Não tem dinheiro. Cartão de crédito. Parcela em 12, a geladeira nova. Aí passa mais um mês, a filha dele cai no playground da escola, quebra o dente. Não tem plano de odontológico, vai ter que pagar 600 pau no tratamento entende que isso vai virando um ciclo que tipo assim, quando você vai ver você tá muito lascado, você tá muito lascado, porque não foi por causa do carro, foi por causa do monte de coisa que foi sendo acumulada e quando você vai ver você não tem dinheiro para mais absolutamente nada, todo o teu salário tá comprometido e você juntou dois mil reais além do que você gasta que você tem que pagar aí você vai começar a entrar no vai pagar o mínimo do cartão de crédito, vai se lascar, então a ideia da reserva é justamente isso, você ter uma grana se estourar a bateria do carro, se furar o pneu, se quebrar a geladeira ou qualquer outra coisa, você não dependa do dinheiro dos outros. Você não, esses dias eu fui num banco e tinha um cartaz, né, na, na, ali onde fica o caixa eletrônico, lá tinha um cartaz, tipo o um desenho de uma bateria do carro e aquela fumacinha em cima, tipo, Sim. quebrou. né Aí, deu ruim na bateria? Pega o nosso empréstimo que a gente resolve. É isso que você não pode fazer. Banco se dá muito bem com um brasileiro que faz cagada, é. né, e aí eu volto a dizer, eu sei que é difícil, vai, vai, mas vai exigir você ter sua reserva, se você não fizer, vai ficar pior, vai ficar pior, e aí, outro benefício da reserva de emergência é a paz que você tem de saber que se algo der ruim, tua grana tá ali, tá tudo bem, então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir gente falando assim, né, tem até os memes da vida, né, que fala, né, nossa, ô oh, Deus, me ajuda, não deixa o, estoure... o chuveiro estourar porque esse mês eu tô zerada. Sabe a pessoa que vive no limite? Se acontecer qualquer coisa fora do, do esperado, ela tá ferrada, é. porque ela não tem dinheiro. Então a reserva, ela é fundamental pra isso, pra te dar paz, pra você não depender de dinheiro dos outros, cartão de crédito, limite, empréstimo, e você conseguir ter um tempo de sobrevivência se tudo der ruim. A ideia da reserva de emergência você ter o equivalente a seis meses do teu custo de vida. Tá. Então por exemplo você vai pegar tudo que é fundamental para você viver. Esquece Netflix, Comida, ah, é, 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 é moradia, é, é alimentação, água, luz e o, o, o fundamental para você não morrer. Aí você vai ver quanto que deu. Ah Duda somando tudo aqui deu dois mil. Você multiplica por 6, vai dar 12 pau. É. Só que aí o que, que eu falo? Porque lembra que eu falei, meu canal é pra pobre. Cara, eu sei o trampo que é se juntar 12 pau. Você louco? 12 pau, não Vou demorar 25 anos pra montar essa reserva. Então o que, que eu falo? Tem uma reserva de 3 mil. O ideal é 12. Mas tendo uma de 3, se furar o pneu, você já tem uma grana pra não depender dos outros. Se quebrar a geladeira, você já consegue arrumar. Se precisar do eletricista, você já consegue. Com 3 mil, você já consegue resolver a maioria dos perrengues que a gente está acostumado a passar no dia a dia. Então, já é suficiente. Então, esse é um segundo passo. Primeiro, sair das dívidas. Porque a pessoa ela quer ser rica, mas ela não quer seguir o passo a passo que é o, o processo para te enriquecer. Então, sair das dívidas, montar sua reserva de emergência e, a partir desses dois, começar a investir. Eu não falo para a pessoa investir se ela não... Que tu hum. não, não tem a reserva e ainda não tá com as dívidas. Tem, indi... tem, tem esse passo a passo. Tem esse
0: passo a passo. Montou a reserva, tá lá guardadinho esse, esse dinheiro, aí vamos pensar em investir. Aí pode começar a investir. começar a investir. Só que aí tem um ponto anterior que é o seguinte: o pessoal fala assim:
2: Duda, o que, que é mais importante? o quitar a dívida, montar a reserva ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Você tem que entender por que você tá fazendo isso. Não é porque o Duda falou. Ah. Você tem que entender. Aí pensa comigo. De que, que adianta o cara quitar as dívidas, só que por ele não ter educação financeira, daqui a seis meses ele está no buraco de novo. Exato. Tá, tá fazendo besteira de novo. Então é mentalidade. Educação financeira tem a ver com modo de pensar e ter esses cuidados. Aí você pega reserva de emergência. É importante? É. Só que você ter educação financeira é mais importante que a reserva de emergência, porque se você não tiver educação financeira, a tua vida vai ser uma constante emergência. É o tempo todo apagando incêndio de tantas neiras que você faz. Então essa é a mais importante. E por último, investir é importante. É importante, só que se você não estudar sobre finanças, você vai investir errado. Que é o que mais tem, gente que perde dinheiro. Seja gente famosa, seja gente pouco famosa, seja pobre, seja rico. O que mais tem é gente que investe errado. É. E a gente tem exemplos de todo tipo de gente, de tudo quanto é área, que fez as neiras e perdeu dinheiro porque não, não tinha o básico de noção de o que, que é um investimento realista e o que, que é um investimento que não, 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 isso aqui não, não pode. Isso aqui é golpe, obviamente. Entende? Se a pessoa tiver um mínimo de consciência de quanto que um investimento paga, ela já consegue identificar o que, que é golpe e o que, que não é. Ela já consegue entender se investir em ações é para ela ou não é. Investir em criptomoeda é para ela ou não é. Então, o primeiro passo de tudo, estudar sobre educação financeira. Essa é uma responsabilidade de todo brasileiro, não pense que só porque você é rico, você não precisa, você precisa. Porque o que mais tem é rico e volta para pobreza. Não pense que porque você tem mestrado em engenharia, você não precisa. Porque lidar com dinheiro não tem nada a ver com o teu mestrado ou teu PhD em filosofia ou em arquitetura ou engenharia. Tem muita gente que é extremamente inteligente e competente em tudo quanto é área, mas é burro pra caramba com dinheiro. É, é só a gente ver o tanto de gente famosa, ator e tal... Porque você, pô, será que esse cara é burro? Não é possível, mano. O cara é político. Pô, pra, via de regra, né? O político tem que ter uma faculdade de economia, tem que ter estudado um pouco. Como é que o cara pode ser burro assim, né? Porque você estudar e fazer uma formação superior em qualquer área que seja, cara, tem economista que não sabe lidar com o próprio dinheiro. Né? Então, educação financeira é obrigatório. e... A gente não pode arranjar desculpa com relação a isso. Não é porque... Vou... Ah, eu não tive na escola. Ah, o sistema. Ah, é o governo. Cara, o que te impede hoje de estudar sobre educação financeira? É. Tá aqui o nosso podcast. Tá pagando alguma coisa? É de graça, Puts, caramba. O cara né? com o YouTube acabou desculpa pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você aprende mandarim ali, né? se não. você quiser.
0: Não, eu, eu... Quando comecei meu canal, não sabia editar. Como editaram, um... você vai lá e aprende. Eu aprendi no Premiere. Premiere, exatamente. É, é. Como não sei o quê. Minha mulher, qualquer coisa que ela fala, ah, no meu carro deu não sei o quê. Vai lá e coloca exatamente. Você Acendeu uma luzinha, não sei o é. quê. Vai ter alguém é incrível, falando. Né, incrível, né, mano? Incrível, cara. É, Tudo
2: é. Que você tem. Eu falo, mano, para mim, YouTube é uma das... Revolucionou o mundo o negócio, né? Porque é, Aí é, tem é alguém louco, aqui, né?
0: o Paquito não é assim, hum. mas tem alguém aqui, vai lá, Vilelo, não sei como fazer isso. Aí eu falo, coloca essa pergunta no, no, no Google, Não é? <risos> Tudo é. dá para descobrir. Cara, ah, não sei mexer no Mid Journey. É. Eu não sabia, ele não sabia. Como tem que a gente aprendeu? Um, tem um
1: negócio muito bom que chama I Google It For You. <risos> é um site que você bota lá, pergunta e aí você manda o link pro cara. Quando ele clica... Abre a página do Google com a pergunta escrita. Embaixo tá escrito, foi tão difícil assim. É. Nossa, que velho, sério? Isso, é sério cara, isso é maravilhoso, é, cara. Eu
2: vou começar é a passar para o
1: pessoal isso. Cara, tá fazendo <risos>
2: uma intermediação
1: entre o cara e o Google, é né? porque dá
0: vontade é. de só você colocar é. Google.com, é. velho, e cara. qualquer coisa, né? Qualquer Google qualquer e YouTube coisa. é muito louco. Qualquer e isso coisa.
2: inclui renda extra. Tem gente do canal que aprendeu a limpar a piscina vendo vídeo no YouTube e tá ganhando dinheiro é. limpando piscina de condomínio de rico.
0: <risos> né? Então... Isso é. vale para aprender a trabalhar com rede social. Trabalho... Hoje em dia, cara. Marketing digital. Não, não. É, inteligência artificial. Quantas pessoas sabem fazer isso? É. Cara, seja um dos primeiros, então começa a fuçar essa parada, é. cara. E, e educação financeira? Mano, tá, tá em alta isso, é. né?
2: Graças a Deus, a gente está vendo que o brasileiro está começando a entender a importância do investimento. Os canais, os canais né? cresceram
0: muito né, cara? educação financeira. É.
2: E, e a galera está mudando, porque não são só os canais, mas você está vendo que o brasileiro está começando a investir muito mais na Bolsa é. de Valores e tudo mais. Né? Então, hoje em dia, a opção é tua entre assistir um programa inútil ou assistir um programa que vai te ensinar a lidar com o teu dinheiro. Não que só isso seja importante, mas entender que o humor é divertido, a, 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 sei lá, é, hobbies são divertidos, assiste filme, eu amo, eu sou viciado em assistir filme, coisa que eu mais amo. Mas você tem que entender que o teu dinheiro vai te acompanhar do início até o fim da tua vida. Então, se você não souber lidar com ele, ou você vai ser uma pessoa que vai se dar bem com o dinheiro até morrer, ou você vai ser uma pessoa que vai se ferrar por causa do dinheiro até morrer. Então, não é bom priorizar isso? É. Pega um livro, cara, eu fiz um cálculo esses dias, do, da educação infantil. Até o final da faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para ter um emprego e ganhar dinheiro. E a pessoa se recusa a ler um livro sobre como usar esse dinheiro que ela ficou 16 mil horas na vida para aprender. É. Né? Você pega um podcast aqui, vai dar duas horas, três horas. Você pega um livro, um livro bom. Não precisa nem ser o meu, o Homem Mais Rico da Babilônia. Você lê em quatro horas, cara... Não é uma, uma troca justa você entender que você passou 16 mil horas para aprender a ganhar dinheiro e você pode, em um livro, 4 horas entender como usar ele? Né? Porque o estudo formal aí de qualquer outra coisa não vai te ensinar a lidar com o seu dinheiro de forma inteligente. É. Mas estudar sobre educação financeira, sim. Então, esse é o passo a passo para sair da pobreza que eu falaria. Né? Você estudar sobre educação financeira, você ter uma renda essa para quitar suas dívidas, montar sua reserva de emergência e começar a investir. E para com essa tara de milhão. Eu falo muito no então canal. Eu, oh, tá eu, todo mundo quer um milhão, quer um eu, milhão, mas junta eu ia 10 ia mil. A gente falar isso, o
0: negócio da, da, da explosão dos coaches, essa coisa da escassez, uhum. essa coisa do milhão, essa coisa da. da... Que, quais são os problemas também que a gente sabe que, que as redes sociais, o YouTube e tudo mais ajuda, mas também atrapalha muito é. se você não souber onde procurar, né? Te dá uma ideia errada, né? Se, se, aí, eu, aí eu vejo duas. Não sei se eu posso dizer
2: dois culpados, mas vamos lá. Primeira coisa, que eu acho que isso tem que se, começar a ser mais cobrado dos youtubers. Primeira coisa, meu canal é pra pobre? Então eu chego e falo, galera, aqui é pra pobre. Se é rico, você pode assistir, mas é pra pobre. O que eu falo faz sentido pra pobre. O que eu sinto falta é o canal de rico falar a mesma coisa. Ó, oh, isso aqui é pra rico. Se você é pobre, cuidado que pode ser que o que eu tô falando não faça sentido pra você. Então eu acho que é uma irresponsabilidade de alguns youtubers... Por isso que eu falei, são dois culpados aqui. O cara tem um canal pra rico. Certo. Só que tem ele sabe que tem um monte de pobre que vai lá ouvir. Então ele tem que fazer alguns alertas de vez em quando e falar assim, ó, oh, galera, to só toma cuidado aqui, ó, porque se você ainda não quitou suas dívidas, vai lá quitar primeiro pra você fazer isso, tá? Antes de você querer entrar nos negócios aqui de startup, de equity, sei lá de quê, vai lá fazer o, o pezinho de meia. Só que eu também entendo que se o YouTube o youtuber, ele tem um público, um conteúdo voltado pra rico, também tem muito pobre vacilão que tá lá apanguando. É. Entende? Tipo, e aí eu vim pra trazer o contraponto. Peraí, aqui é pra pobre. Não tô falando que você só pode me seguir. Tem muita coisa que eu aprendo e as pessoas podem aprender no canal de rico. Ela só, só precisa ter um filtro de falar peraí, mas isso faz sentido pra mim ou não? Que é o exemplo da casa própria. Eu sou totalmente contra esse papo de ficar vivendo de aluguel. Por quê? Porque pra
0: pobre, comprar é mais barato. Então, mas por que que todo coach ou todo cara de finança fala que você não tem que comprar casa, você tem que, fi... você tem que viver tem de aluguel? Agulha, porque Porque... Por exemplo... Qualquer... Claro, eu não sei se é cabeça de pobre, mas meu sonho sempre foi comprar uma casa assim que eu pudesse. É,
3: todo
2: mundo, todo mundo, cara.
0: Só para ter assim, tipo, eu tô agora um, um problema a menos na minha vida, Sim, entendeu?
2: Sim, e é, é todo mundo quer. Não adianta, você pode vir com papo de aluguel ou não. Todo mundo quer ter uma casa. E eu já fiz vídeo no meu canal mostrando que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala isso, O Segredo da Mente Milionária fala isso, Pai Rico, Pai Pobre fala ah, isso, A Psicologia é Melhor Ter Sua Casa. Ah, é? Sim, tem vídeo no meu canal então que eu leio olha
0: só o que está escrito. Então, de onde vem essa Porque ideia?
2: A ideia é, pensa comigo, você tem um milhão de reais em, 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 em dinheiro. Tá. No, no banco ou onde quer que seja. Você pode pegar esse um milhão e comprar um AP. Você vai ter sua casa, tá bom. Só que você vai ficar zerado. É. Você também pode pegar esse 1 um milhão... Aplicar. Aplicar. Esse 1 um milhão, hoje, ele vai te dar mais ou menos 10 mil reais por mês de renda passiva. Se aluga um AP por 5 e sobra 5. Faz todo sentido. Só que tem alguns pontos aqui. O primeiro e mais óbvio é, isso só vale para quem tem 1 um milhão. É, né? começa daí. É, mas o próximo ponto é, independente da rentabilidade, esse cara tem casa própria. Cara, eu acho que eu não conheço nenhum influenciador que fala mais de aluguel e não é. tem casa. Todos têm. Só que eu entendo o raciocínio dele, só que aí entra o que eu falei, entendeu? O, o conteúdo dele é pra rico. E aí o pobre panguão, e aí eu boto a resposta no pobre também, porque eu não vou ficar só metendo pau em youtuber aqui e falar, tem pobre que é burro demais, velho. Você já parou pra entender que o que o cara tá falando não faz sentido pra você, mano? E não, não. Oh, o youtuber lá falou que é o melhor lugar. Você entendeu o raciocínio, caramba? É que nem outro papo, quer ver? Dívida. Pessoa chega e fala Aí assim... Aí também
0: se reforma o teu apartamento, é, que não, você está alugado... A gente pode até voltado tá. nesse, nesse é. tema. Mas
2: só mais um exemplo. Dívida. Coisa que me irrita. O cara chega, ele tem um canal de rico, fala para milionário, ele fala... Não, fazer dívida é muito bom. É ótimo ter dívida. Por que, que ele fala isso? Faz de conta que ele vai construir uma casa. Certo. Ele tem um milhão no banco. Em vez de tirar todo aquele dinheiro que ele tem ficar descapitalizado, ou seja, sem dinheiro, ele vai pegar o dinheiro que ele tem pra investir na empresa dele, ele prefere fazer uma dívida num empréstimo que vai ter juros baixos e assim ele continua tendo um milhão dele rendendo juros pra caramba. Entende? Tipo assim, ele tem um milhão, esse um milhão rende 10 mil por mês. Caramba, 10 pau. Não vale a pena tirar esse um milhão daqui. É melhor eu fazer uma dívida, pagar certinho, sem juros, ou com juros pequenos do que tirar meu dinheiro lá que tá me dando 10 pau por mês. Só que você entende, isso aqui só vale pra quem tem um milhão, caramba. É. Aí chega o pobre e fala, não, mas aquele coach lá falou que tem dívida que é boa, é dívida de alavancagem. Aí o cara vai lá e compra um tênis, sabe, 12 vezes. Não, ouvi falar dívida que é dívida de alavancagem. Você não entendeu o raciocínio da coisa, velho. É, é aí que eu falo, eu chego pra fazer o contraponto. Larga a mão de ser burro, velho, não tem nada a ver, caramba. <risos> não é pra você, mano. Entende? Oh, mas por que o cara pode? Porque ele tem um milhão, Né? <risos> Então você pega o exemplo da casa também. Vai, vamos dar um exemplo da casa. Hoje em dia, pra quem é pobre, e nem é tão pobre assim, tá? Tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo, onde você consegue fazer o financiamento de uma casa com valores e juros bem mais baixos. Beleza. Se você financiar, e isso aqui são exemplos reais, vou, vou dar o um meu exemplo aqui, mano. Eu moro em Osasco, tem um apartamentinho lá. O meu financiamento da casa aqui ia ser minha. No final, começou... 1.300 a parcela. Fiz pela tabela SAC, que enfim, é uma, uma modalidade lá. Todo mês vai caindo. Começou 1.300 e é caindo. O mesmo apartamento no prédio que eu moro estava sendo alugado por 1700. Entende? Porque é. a pessoa chega e fala assim, cara, em vez de comprar uma casa, você aluga e com o dinheiro que sobrar você investe. não Mas peraí, mas quem falou que alugar é mais barato que financiamento? <risos> No meu caso era o contrário. Se eu alugasse eu ia pagar 1.700. Comprando, eu pagava 1.300 e sobrava mais 300,
0: 400 para para investir. E de uma coisa que vai ser isso um dia, do outro o que dinheiro vai não ser volta. Minha. Vilela. Tem o um... o duro, eu já vi de aluguel, o duro é isso, o dinheiro vai embora e não volta Ela nunca volta mais. Não volta
2: nunca. E, e sem falar que é absurdo. Às vezes eu vejo comparativo inútil na internet, eu falo, comparativo inútil. Não faça isso, criatura. Você está sendo totalmente desonesto. A pessoa fala assim, olha, eu vou te mostrar como o aluguel sai é mais barato no final. Aí ele coloca uma letrinha bem pequenininha embaixo assim. Eu não vou levar em conta o reajuste anual. Pô, velho, vai cagar no mato, velho. Então não vai fazer coisa inútil lá <risos> adiante, mano? Entende? mano? Uma das piores coisas do aluguel é o reajuste. É. Quer dizer o quê? Que hoje, se você paga mil, ano que vem vai aumentar pra mil e cem. Depois, mil duzentos e vinte. Depois, mil trezentos e quarenta. Aí eu fiz um comparativo. Fiz o seguinte. Eu, eu mostrei... E aqui uma coisa que eu quero falar pra galera, pessoal, você só precisa aprender a fazer conta demais, você não precisa ouvir o Duda, não precisa ouvir o coach, nem a tua avó, você vai simplesmente aprender a fazer conta. Eu peguei o exemplo do meu apartamento, eu coloquei lá, começou 1.300, vai caindo todo mês, vai caindo, vai caindo, vai caindo, no final do trigésimo ano meu aluguel, meu, meu, a parcela do financiamento ia estar tipo 700, 800 pau, e eu teria gasto quase, é, uns 370 mil, se não me engano. Tá? Tem vídeo lá no canal, 370. Aí eu fiz o raciocínio inverso. Eu peguei um aluguel, que está começando mais baixo do que o valor que eu tô pagando. Ah, mas o meu aluguel é mil. Tá bom, então vamos usar o exemplo do aluguel. Hoje é mil. Aí eu usei um reajuste de 6% ao ano. Baixíssimo. Se você for pegar, saiu no G1 esses dias. O, a média de reajuste do aluguel em 2023 foi 16%. 2022, 16,5. Eu, eu usei 6, tá? Para ninguém falar que eu tava puxando sardinha pro meu lado. Aí eu fiz a simulação, ó. Mil reais. Hoje. Ano que vem, teu aluguel vai aumentar para 1060 6%. No outro, vai aumentar mais 6, vai para mil e pouco. No outro, no outro, no outro, no outro, no outro. No outro. Quando chega no trigésimo ano, o valor que você está pagando de aluguel é quase 6 mil reais. Você vai ter gasto mais de um milhão ao longo desses 30 anos. Caramba! E vai com uma mão na frente e outra atrás. Que é. daqui a 30 anos você vai continuar sem ter patrimônio. Que você deu um milhão para outra pessoa deixar você morar na casa dele. E para sair você
0: ainda tem que pintar o negócio. Reformar. reformar. Fazer uma hora,
2: tem gente que não tem noção, acha que é só alugar. Viu? É. Tem um monte de coisa que, se der ruim, você tem que pagar. né? Enquanto a pessoa que financiou, no final dos 30 anos, ela vai ter gasto 300 e poucos mil. Só que ela vai ter uma casa que com certeza vai valer muito mais do que o valor que ela pagou ao longo é. de todos esses anos. Então, esse tipo de coisa que eu, eu, eu falo, né? Galera, cuidado com esse papo, mano. Vai estudar. Tem muita gente que, até hoje, que tá vivendo de aluguel por falta de informação e não por falta de dinheiro. Então, esse é um ponto que eu bato muito lá no meu canal. Compre a sua casa. Só que aí tem gente que é rica e vai lá criticar. Mas, peraí, meu canal é pra quem? É pra você? Não, então... O que você quer criticar aqui? Né? Porque aí o cara chega e fala, não, eu não concordo, porque aqui no, no meu bairro, aqui o, o, o financiamento da casa vai sair no mínimo 8 pau. Claro, você tá fazendo 1 milhão a tua casa, 2 milhões, eu estou falando para pobre. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa para famílias que ganham até 8 mil por mês e para imóveis de até 350 mil reais. Então, se você ganha até 8 pau... E quiser um imóvel de 350, você consegue entrar no programa com juros a partir de 4% ao ano. Três vezes mais baixo do que o juro de um rico. Entende? Então o rico vai falar que eu tô errado, mas peraí, não tô falando para rico, tô falando para pobre. Então esse é um ponto muito importante e tem a questão. Todo mundo quer ter uma casa. Todo mundo que fala que viver de aluguel é bom, tem uma casa. E aí tem gente que fala assim, ah, isso aí é sonho de pobre. Claro que é sonho de pobre, o rico já tem. O pobre sonho é porque não tem. O rico vou te não falar sonha. Já que tem. Sempre foi meu sonho, cara. Sim, e é muito bom.
0: Tem, tem um livro A Psicologia Financeira, que é um
2: best-seller vendendo pra caramba. E meu primeira,
0: super... minha primeira casa foi um. Foi um apartamento num curtiço mesmo, cara. É. Foi muito barato, mas eu falei, cara, eu pensei, daqui eu compro esse. E vai daqui um tempo eu vou evoluindo é. e tal. E foi o que eu fiz, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz.
2: E, e perfeito
0: você ter falado isso, porque isso
2: aí é um ponto que a galera de aluguel fala. Ai! Comprar a casa é ruim, porque você vai ficar prisioneiro nela até morrer. Pô, lá de não, você pula, é velho. É você assim. conhece uma palavra chamada vender? É. Né? Ou alugar e morar em outro lugar? Né? Eu também. Eu comprei um apartamento em Osasco. Tô indo pra lá, vou
0: começar era, a construir agora, agora vamos morar bela no interior. Eu visto Monsenhor passar láqua na frente do. do, hum. do, do, do lá daquele curtiço do, It, do Itororó, chama. Hum. E, cara, eu sabia que era temporário. Fiquei lá, sei lá, dois anos, depois fui pra outro apartamento. Deixa e... eu fazer uma observação aqui.
2: Eu gostaria muito que você fosse no meu programa algum dia pra contar vou, a sua história, tá? Vou, vou. Só que não vem com esse papo não, que eu falei aqui, né? Todo mundo fala, vamos marcar, vamos marcar. Você não me enrola, hein? Ó, pobre show, hein? Vai mesmo? É em São Paulo? É, aqui ah, na então Lapa, porque eu quero conhecer Mas a tua história. Mas pode ser qualquer horário ou não? A gente... A gente... Porque a, a dias... noite é mais difícil,
0: né? Se for a, gente... a tarde a gente... de manhã, dá sim. A gente
2: marca conforme a sua disponibilidade. Ah, então fechou. Vai, vai ser um prazer. Porque isso que eu gosto, de conhecer a história das pessoas, porque a pessoa chega e fala pô, mal boy, mano, o cara, é é. inteligência limitada mano, o cara mora no bairro tal, não sabe de nada, e, e precisa entender que a vida é um processo, então se você ficar fazendo as mesmas cagadas, você não vai ser um processo você vai continuar estagnado a nisso. A família né? do meu
0: pai, cara, foram três gerações, né? De, do meu avô vindo do interior, pedreiro, dez filhos. Ah, é. Aí meu pai foi o único que conseguiu estudar, fazer faculdade, já deu uma condição melhor, hum. metalúrgico, e depois veio, veio eu. Então, assim, é uma, é, hum. são pessoas aprendendo e morando em São Bernardo, depois que eu vim para São Paulo. Então, assim, hum, tem todo um caminho que tem, a maioria das pessoas não quer fazer esse caminho, Sim. né? E todo mundo quer ter uma
2: casa, então, nesse livro, por, por exemplo, A Psicologia Financeira, é um cara multimilionário. Meu
0: pai sempre falou isso. Do quê? De, putz, quando der, é, financia ou faz uma, não sei o que pra casa, assim. Mesmo que demore é. 15 anos, porque a dele, na época do meu pai, era aquelas coisas de 30 anos, é. né? É. Era outro esquema Sim. que passou. Cara,
2: se eu for pensar, eu, pra mim, os conselhos nós nossos avós... Vale muito mais que a maioria dos coaches. Ah, sim. Como tem coach falando asneira, velho? Os caras não sabem nada da que vida. O que é esse negócio de
0: escassez?
2: Esse de escassez, você é... é polêmico. O né? que, que é? Eu hoje? fiz um vídeo lá. Mano, a escassez é o seguinte: é um papo que é muito dito por coach, só que não foi criado por coach, tá? Isso aí é um papo que já existe há anos, só que tá sendo popularizado e é muito falado por coach. Que é o seguinte: a ideia da escassez é você ter mentalidade pobre. Sabe? Tipo assim. Ah, eu não posso gastar dinheiro. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, eu... dinheiro não traz felicidade. Ah, eu prefiro ser pobre, mas ter com a vida tranquilinha aqui e tal. Ah, ser mukirana. É, é certo esse papo. E essa parte eu concordo. O que acontece? Às vezes a pessoa, ela, ela foi condicionada a ter uma vida de pobreza tão grande, que quando ela começa a enriquecer, ela não consegue abandonar isso. Sim. E é um processo isso. Eu, eu tô nesse processo. Eu, tô, eu sou esse cara aí. <risos> é, é, é. Eu, sabe, eu tô nesse processo. É um processo em que você vai entendendo que, pera, Duda, agora a minha vida é outra. Então eu já posso ter alguns prazeres é. e não ser tão agoniado com coisas como eu era antes. Então faz sentido. Só que aí, qual que é o ponto que eu não gosto? O papo de muitos coaches de que por você ser rico, você tem que gastar com coisas luxuosas. E eu, eu acho isso ridículo. Você precisa, por exemplo, qual, qual que foi o rolo que deu o maior? Pablo Marçal, que é um cara embaçado, o cara é fera, é, tá, tá virando meme aí, de, tem até uns exageros, não dá pra entender o que, que é, o que, que não é, o que, que ele fala, né? o que, que é verdade o que, que não é. Mas teve um vídeo que ele criticou o Luiz Barsi. Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa de Valores no Brasil. Ele é bilionário e só de renda passiva dos investimentos dele, ele ganha mais de um milhão e cento e poucos mil por dia. Por dia? Por dia, é. É, é. é absurdo. Aí, ok. Aí o Pablo Marçal fez um vídeo criticando ele, porque ele tipo, não mora no Alphaville, ou sei lá, porque ele não tem um Porsche, ou o que quer que seja.
0: Que e poderia falou... ter esses luxos e não tem.
2: É, aí ele falou, isso aí é mente de escassez, tipo, dando a entender que o Luiz Barsi ainda tem uma mente de escassez. Só que o que, que eu não concordo? O que faz o Pablo Marçal pensar que as pessoas têm que desejar o que ele deseja. É. Ou que têm que priorizar o que ele prioriza, ou que tem que sonhar com o que ele sonha. Por exemplo, eu, a minha vida tá mudando, tô ganhando dinheiro, tá uma maravilha. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de morar no Alphaville. Ah, isso é escassez? Não, isso é prioridade, é preferência. Eu não gosto, eu prefiro morar no meio do mato.
0: Aí o cara vai chegar e vai falar que eu sou escasso porque eu não moro em Nova Aí você gosta de computador, você vai gastar uma puta grana no computador, porque esse é teu barato. Cada um ou, gosta de uma coisa. Opa, aqui tu gosta de instrumento, ele vai gastar uma puta é... grana no, numa guitarra, não, entendeu? E, e
3: o que
2: torna esse, esse papo mais imbecil ainda é o fato de. Aí que... o cara fala, por que você não troca o carro se você tem essa guitarra? Meu, eu não curto o é, carro. Minha prioridade carro, é não eu. É? Go eu gosto de violão, exatamente. Eu gosto de violão. Talvez você vai gostar de carro. O Paquito vai gostar de comida. Ah, o negócio é eletrônico, um. é. é. É, são preferências. Só que o problema é que essa galera coach que fala de escassez, eles tentam padronizar que se você tá rico, você tem que ser, ter uma vida de luxo. Eu é. não gosto de vida de luxo. Eu gosto de ter independência financeira, eu gosto de comer churrasco a hora que eu quiser e beleza. Agora, eu não faço questão de uma casa com aqueles lustres, tipo do Titanic, aquelas escadas aquela, maravilhosas. Aquela sabe? porta
0: de gigante, é, é, né? É pra quê, velho?
2: Aquela... Uma porta desse tamanho, velho? Né? E aí, empaca o bagulho e você é... <risos> chama pedreiro. Imagina pra, <risos> pra limpar aquele é, negócio lá em cima, é. né? É. Então, a... só que aí, qual que é o ponto? Se você gosta, manda ver. Se é. você não gosta, você não precisa ter isso pra agradar o coach que acha que se você não gosta... Ah, é Pega o exemplo do Luiz Barsi, velho, pelo amor de Deus... Acho que ele nasceu em 1939. Sei lá, eu só sei que ele tem mais de 80 anos. Qual o sentido dele querer ter um Porsche? É, é a mesma coisa que eu chegar para o meu vô, velho. Fala o seguinte, assim, você aí na tua casa, que concorda com esse papo idiota, pergunta para teu vô se ele quer ter um Porsche. Mano, velho, que Porsche, velho? Não sei nem o que é isso, mano. Sabe? Você acha o quê? Que o cara com 85 anos vai andar num carro com 700 cavalos? Pô, velho, o cara pegou carroça quando ele era criança, mas, né, mano? Então, mesma coisa meu vô. meu vô morreu retrasado, cara, não faria sentido, se eu chegasse para ele e falasse assim, vou, se eu te der 10 milhões, o que você que quer? Ele ia falar, Duda, 10 milhões? <risos> eu quero morar na minha fazenda para cuidar dos meus gados lá no interior da Bahia, Formosa do Rio Preto, e levar minha máquina de escrever e minha sanfona, essa é a vida que ele quer, uhum. o que que, as pessoas não podem confundir, esse papo de escassez com luxo. As, As pessoas não podem confundir felicidade com luxo. Cada uma tem um desejo. E eu não posso julgar o que uma pessoa gosta ou não gosta. Deu até um exemplo esse dia de um amigo meu, que é o Cezita, do canal EconoIC. Ele morava num AP top em Moema. Incrível. Ele é investidor e tal. Ele parou e falou, não é isso que eu quero, mano. Não é isso que eu quero. Aí ele... Foi e se mudou, tá morando numa prainha, numa cidadezinha lá na Bahia, numa casinha normal, aí tem um Uno, Uno mili mesmo, quadradinho, é, mesmo? é, tem um Uno, e ele, mano, ele é feliz pra caramba, entende? Então, não dá pra você julgar o que uma pessoa tem que ter com base no dinheiro que ela recebe. É. Pode ser que você, se você ganhar 100 mil por mês, pode ser que você não tenha vontade de mudar o teu estilo de vida, e não tem problema, a pessoa pode ser simples
0: e ela tem que tomar cuidado... Pra... Bom, o cara gasta numa viagem. Sim. O cara quer viajar de primeira classe, ficar num hotel bom e ele gasta é. nisso, sei lá. Nesse
2: mesmo livro, mano, se você nunca leu, tenta ler esse livro, é muito Qual? bom. A Psicologia Financeira, é top. O cara fala né, que a fortuna é aquilo que ninguém vê. A fortuna, a verdadeira fortuna ah, é aquilo tá. que ninguém tá vendo. Então, hoje em dia tem gente que... O, 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 que, que, eu, o que, que eu acho mais legal? O Luiz Barsi, que tem grana pra caramba, mas ele tá cagando de mostrar pros, pros outros o que, que ele gasta, ele é feliz... Ou um coach que tem que ficar se matando pra mostrar Porsche e BMW dá pra conseguir vender curso? Entende? Tipo, ah, eu prefiro ele. Sem falar que o Barça, ele tem uma casa incrível em Mariporã, tem um apartamento de 300 metros okay. quadrados, numa região top aqui, ele tem uma família formada, tem dinheiro, ele ama fazer as coisas. Quem sou eu pra falar que isso é escassez, entendeu? Pra mim, escassez é você ter uma vida que é, é, é focada em mostrar alguma coisa pros outros. Isso é escassez, isso é escassez, é limitado, você, você tem inteligência limitada, <risos> entende? Tipo assim, você é um trouxa, porque você tá preocupado em gastar dinheiro, preocupado em as pessoas verem como você usa o teu dinheiro. E a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo. Então pega eu, por exemplo, a minha vida mudou, continuo com a mesma coisa. Cara, essa blusa aqui eu paguei 50 conto na Shein. Entende? Tá bom, por quê? Porque é só uma blusa, eu não faço questão de ter uma marca incrível, ou o que quer que seja. Mas eu tô fazendo coisas muito loucas com a minha esposa que ninguém precisa saber.
0: Ei, mas né? você vai dar esse detalhe aí pra nós? Ó, foi o seguinte, ontem <risos> à noite... A, a família <risos> riu, olha como que essa, olha a mente que ela tem, você pensou a mesma gente, coisa, né? Quanta só maldade, faz... gente. No, que maldade,
1: né? Cara, tô fazendo ela... umas coisas muito loucas você com a minha, com a minha isso, mulher, gente. ela
0: que é recém-casada já falou que ideia era. É, é... <risos> Cara, que incrível, ela
2: ri. Que mente, hein, que você mente, né? <risos> Né? Mas a ideia é essa, então. É de, tipo de, assim. da,
0: de, dar, de dar algumas coisas é, pra tua mulher pra, e, e vocês, como casal, que você não conseguiria fazer antes, Sim. né? Uma viagem legal, é, um jantar. Tá fazendo, é.
2: Exato, não, não ter mais essa preocupação em ir numa chascaria. Antes é. eu tinha, pô, mano, mas vai fazer falta isso aqui. Ou mano, então ficar for. controlando
0: a conta, né? Falar, putz, não vou pegar sobremesa é. aqui.
2: Só que você não precisa abrir mão da sua simplicidade se você é simples. Eu sou simples. Então, eu não preciso abrir mão do meu jeito de ser porque eu tô ficando rico. Ou porque, ah, eu vou virar milionário um dia, vou mudar quem eu sou. Não, eu sou feliz do jeito que eu sou. Nunca fui infeliz. O dinheiro traz muita coisa boa, claro, óbvio, o dinheiro traz felicidade, mas eu sempre fui o feliz. O dinheiro traz felicidade, então? Ah, é, com certeza, sempre, né, mano? Porque muita ele não traz satisfação. Como assim? Ele não vai te transformar em uma pessoa plenamente satisfeita. Se fosse assim, nem um bilionário se suicidaria. E tem muitos que se suicidam. Ou, fica, ou tem depressão. Tem é depressão, ou... muita coisa. Então, o dinheiro traz muita felicidade, né? Por é. exemplo, a pessoa fala, ah, dinheiro não traz felicidade. Cara, se eu chegar pra você agora e falar assim, ô, Vilela, tá aqui ó, um ingresso pra você e tua esposa ir pra Ilha Maldiva. Passar uma semana lá. Você vai ficar feliz? Claro. A Ilha Maldiva eu compro com o quê? Com banana? Com Com dinheiro? <risos> Né, eu compro com dinheiro, né? Então, óbvio, se eu chegar pra qualquer seguidor e falar cara, eu tô com a vontade de te deixar feliz, mano, eu vou te dar hoje uma BMW X2. Caramba, sério, sério, eu comprei com dinheiro. Então, óbvio que o dinheiro traz alegria. Ele traz muita alegria. Até tem uma frase né, que o pessoal fala, né? Que é muito melhor você tá com depressão em Paris do que tá com depressão em Osasco, né? que, é, que é onde eu moro, né? Então, assim, ele ameniza o problema, mas ele não traz plena satisfação eu, como cristão, entendo que só Deus traz satisfação plena. Embora viver com Deus também vai ter perrengue, também vai ter, mas é outros 500. O que mais tem é... O que mais tem não, porque eu não parei pra contar. Mas tem muito rico infeliz. Sabe aquele papo? Tem gente que é tão rica, é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. É, é Tem, tem gente que tem dinheiro pra ganhar, mas não tem amigo, não tem, que vida, mais tem, cara? Não tem vida social, não tem paz, né? não pode fazer nada. Então, o dinheiro é muito bom, mas eu gosto da ideia de. Seja feliz hoje. Não espere você ficar rico pra ser feliz, entende? É claro que quando a gente tá no perrengue, por isso que eu tenho o meu canal pra te ajudar nisso. Quando a gente tá no perrengue é mais difícil ser feliz. Mas, mano, seja feliz jogando bola com seus amigos. Eu sei, Você é esportivo eu, do bairro. Eu vou falar uma coisa
0: né? que parece que, que é besteira, mas. Quando você tá no perrengue e tal, você às vezes nem consegue ver as coisas boas que você, que você tá vivendo. Depois, quando você sai desse perrengue, você fala, cara. Eu sinto falta de algumas coisas, por exemplo. Uhum. Quando eu tava totalmente sem grana, quebrado lá, que, que perdi meu carro porque não conseguia pagar. E o duro que o pessoal não sabe, mas quando você perde seu carro, você ainda tem que pagar, porque ele vai para leilão, você tem que pagar a diferença dele, você ainda hum. já tá fudido, você ainda tem que pagar uma grana porque eles vendem abaixo do valor Basqueira, e tem que pagar né? a diferença. <risos> é. minha, meu apartamento foi duas vezes ou três vezes para leilão, consegui impedir até, consegui reno, re, renegociar. Hum. Mas, cara, nessa época, a minha felicidade... Sei lá, era um jogo de computador que eu, eu, eu jogava com, com a minha mulher, a gente ficava lá e era aquilo, cara. É... E, ou então era, era sentar pra assistir um filme na, na televisão. Então, assim... tá Da hora. E, e hoje em dia eu tenho o mesmo prazer que antes, só que antes era só isso que eu tinha, então era muito valorizado. Uhum. Então as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a desgraça e não conseguem ver, falam, putz, tá todo mundo saúde, tá, beleza, então é. menos mal. Ah, não sei o quê, eu tenho, uma, eu tenho um teto pra morar, tá, menos mal, eu sempre pensei isso. É. Tá na merda, mas vamos ver as coisas boas também, né? E sempre vai ter alguma coisa ruim. Quando você ficar rico, aí teu filho adoece. É. Sempre vai ter alguma
2: coisa pra puxar pro lado da tristeza, claro. né? Do perrengue e tal, né? Faz, faz parte, O cara né?
0: fica rico e aí vem um monte de sangue do lado. Sim. Vem um monte de gente tentando
2: passar a perna, é óbvio sim, que sim. vai ter coisa ruim, é... né, cara? Mas isso que você falou é muito legal. Tem uma frase do aqui, Gustavo Cerbasi... Aqui, por exemplo, nesse hum. programa.
0: É quase perfeito. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui que estraga tudo. Imagina é. que era pra ser perfeito. É. Aí o olho Revelações. pro lado... É. Tem o Paquito. É, não dá e deixo... ser, Não, né? mas eu deixo esse caos, porque senão seria muito perfeito esse podcast, eu Não imagina, que Você tudo ficar perfeito. Eu fico... é. Exatamente, eu ia ficar acomodado. Com um cara que nem o Paquito, eu sempre tenho que ficar esperto, é. porque sempre pode dar alguma merda. É, tem... não, não confia 100%. Não, né? exatamente. É. Ele é o cara confia que me... Confia com ressalvas. É um cara é. que me deixa sempre atento, entendeu? É.
2: <risos> tem uma, uma frase do Gustavo Cerbasi, que ele fala alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas é algo assim você vai ser muito mais feliz e você vai enriquecer, eu não lembro o quê, quando você aprender a aproveitar e valorizar as coisas simples da vida. E é isso, ver um filme, é. pegar um cineminha, por exemplo, até hoje. A merda é que
0: isso só vem com a idade, né, cara? Quando você é mais novo, você acha. Mas por você isso não... que é bom você ler. É, você não Lê... dá muito valor, cara. É. E depois você fala, cara, ficar em casa é do caramba. Ver é. um filme é do caramba. É. Tem uma comidinha bacana é do caramba, entendeu? É. Tá aquela chuvona e você fala, ainda bem que eu não saí. fiquei mano, em casa. Mano, esses dias a gente marcou de jogar taco com os meus amigos. Porra, assim, mano.
2: É. Acho que foi o dia mais feliz dos é. últimos 50 anos que eu vivi, velho. Tá, e é uma louco. coisa que eu quero fazer, é. nunca mais joguei taco. É. É da hora, Mas na né, rua mano? ou na praia você joga? Na jogou? rua, na rua. Putz, é bom pra caramba. na praia não
0: dá. A bola vai para longe pra caramba. É. Então,
2: muita coisa legal, né? E aí entra um ponto que eu acho importante. Transar. Uhum.
0: Tem muito casal e fala: nossa, como é legal transar. É legal, é, cara. Faz é. isso de vez em quando aí. Você tenta, né? Experimente.
2: É. Tem um vídeo lá do canal que eu falo sobre várias formas de você curtir a vida sem deixar um rim. Porque a pessoa, ela acha que ela tem que ir no shopping JK no cinema de sábado à noite. É louco? Que vibra a poltrona, né? É, você vai deixar meio salário lá só pra ver uma sessão. Então, por exemplo, tem muito cinema mais barato em bairro, em dias da semana mais barato. No canal lá eu falei várias formas de você pagar meia no cinema sem ser estudante. Você consegue ver concertos das melhores or orquestras do mundo, de graça, na Sala São Paulo. É. Tem gente que paga mil reais Me pra ver
0: o cara. show de não sei quem. Pô,
2: pelo amor de Deus. De gente. graça. É. é, por exemplo você eu já fiz muito jogar curso, bola com os amigos. já fiz muito
0: curso da, da prefeitura
2: de graça, de é, quadrinho. De na USP tem, tem curso é. livre, mano, de graça. Tem muita coisa boa. Então, você... Eu tô falando isso que tem uma frase no meu canal que eu falo, né? Não deixe que o enriquecimento tire a beleza das coisas simples da vida. Então, por exemplo não toda semana, mas quase sempre, eu e a minha esposa a gente vai comer pastel na feira que tem tá perto de casa oh, mano, coisa tem coisa melhor que pastel cara. com caldo de cana
0: mano. o caldo e de é cana eu joei conto... mas o pastel ainda, eu, é eu bom tô demais, dentro ainda. Mano, é, bom, é demais. bom demais, então
2: cara. essas coisas, sabe, você andar com os, os seus amigos e que sempre foram seus amigos e fazer as coisas que vocês sempre fizeram, às vezes eu vejo algumas pessoas, cara, que tão mal e eu posso estar julgando mas eu tenho a impressão que aconteceu o que? o cara era pobre aí ele enriqueceu virou um popstar, o cara mais famoso do mundo, e hoje tá triste, depressivo. Posso estar errado. Mas é porque o cara, mano, ele não faz mais nada do que ele fazia antes. É, Ele mudou os amigos, ele mudou os costumes, ele mudou as amizades. E de repente ele não entende porque tá triste. Sim, porra. sim, você não tem mais nada do que te fazia feliz antes, é. né? Então não deixa que o enriquecimento tire a sua simplicidade, porque vai acontecer. Eu acredito realmente que as pessoas vão, que estão me seguindo e seguindo outros canais, vão começar a mudar de vida. Não perde a beleza das coisas simples da vida. É legal você fazer coisa básica que não tem custo, que não tem luxo nenhum, mas que te leva a se divertir. Só que se o cara é o pobre, que a única felicidade que ele tem é embalada de playboy de fim de semana, cara, você não vai mudar de vida nunca. Vai é. ser um pobre lascado que vai embalado fim de semana, né? Então, muita coisa. Andar de bike, a gente anda de bike quase todo mês, a gente vai com a galera da igreja, bike noturna na Paulista. Boa demais. Aí desce lá, vai pro Ibirapuera, depois volta pra igreja, sabe? Não tem custo, mano. Só que por que, que a pessoa tem essa tendência de achar que é caro se divertir? Não, não é. Talvez você que tá perdendo a referência das coisas, né? Mas o papo de escassez que eu bato de frente é isso aí, sabe? Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado para não ficar aprisionado aquela mente de pobre. Se a nossa vida tá mudando, a gente pode começar a gastar é, mais. Por exemplo,
0: né? mente de pobre que eu tenho hum. até hoje. Se eu tô hum. num hotel... Posso estar tá cansado, mas eu não consigo perder o café da manhã, que Se é de acorda graça. Acorda na hora. Acordo. É. Se acorda às 5 para as 10, né? Tomo o café da manhã e volto para dormir, mas eu não perco o café ah, da manhã. É, é, Se eu tô no avião, eu peço para é, minha mulher é, me acordar para é. não perder o rango que tô vindo do é, avião. O eu cara está só... com drama, é, né? Não, não. Me acorda.
2: Babando. Como babando e depois volto a é. dormir. Mas isso é legal. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal também, que é assim. Tem coisas que são coisas de pobre, mas tem coisas que não são coisas de pobre, é coisa de gente inteligente. Você tomar o cafezão de graça é inteligente. Pô, você vai ter é bom bom ir lá longe, é, né? É, só janta, só... Só janta, exatamente. Você um pastelzinho na praia, né? <risos> então, isso é coisa inteligente. Quer ver outro exemplo? Se dias eu com os amigos, aí a gente foi no McDonald's, foi andar de bike, a gente foi no Mac de noitão, né? Aí, quando chegamos no Mac, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o seu aplicativo pra ver o cupom, né? Aí chegou o cara... Caramba! Você tem dinheiro, mano? Pra que usar cupom? Pra que que eu não vou usar? É. Né? O cupom é 20 conto. Na, no caixa é 35, né? Pra que que eu não vou? Então, tem muita coisa. Por exemplo, tem uma, uma coisa que eu falo no canal que tem três tipos de pessoa: o Mukirana, o Econômico e o jumento. Mukirana é a mesma coisa de pão duro ou não? É. O que, que é o Mukirana? É o cara que ele tem condição, mas ele não gasta pra nada, porque não quer gastar dinheiro. O cara passa frio, mas não compra ah, uma blusa. Tá. O cara passa fome, mas não compra um doguinho de três reais, um cachorro quente. Esse é o Mukirana. É o cara que ele gasta dinheiro, e isso é muito importante, Vilela. Muita gente não entende isso que eu vou falar, vou até tentar explicar da melhor forma possível, que isso pode mudar a tua vida. O Mukirana é o cara que ele não quer gastar dinheiro para nada. Pra nada. É pão duro, Caramba, velho, você tem, sabe? Mukirana vem de um piolho. É um bichinho que é? chama Mukirana. É o um tipo um piolho, e a ideia é o quê? É o cara que só quer sugar dos outros. Uhum. O piolho vem, ele fica sugando, né? Parasita, né? Fica sugando os nutrientes da gente. Mukirana aí. Ô, oh, paga pra mim aí. Ô, oh, se eu for lá, dá pra você fazer a mim. É, velho, não vai. É. Sabe? Isso, fica uma lição aqui. É você não tem dinheiro, não vai, criatura. Não fica querendo na bota dos outros. Isso é ridículo, né? Muitas vezes na vida, todo mundo da igreja ia pra, pra comer alguma coisa. Eu ia pra casa, que eu não tinha dinheiro, eu vou ficar na bota dos outros. Isso aí é, é coisa de Mukirana. Tá? E é o cara que não quer gastar dinheiro com nada. Simplesmente pra não gastar. O que, que é o jumento? Jumento é o oposto. É o cara que não tem noção nenhuma, torra tudo, paga, compra as coisas mais caras, ele faz churrasco e chama todo mundo pra comer de graça, só que ele é pobre. Então ele é um jumento. Por quê? Porque ele tá vivendo como se fosse que que não é. Então ele já tem oito blues e compra mais duas, já tem sete tênis e já compra mais um. Então isso é o jumento. É o cara que não tem noção. O que, que é o econômico? É o cara que você tem que ser. A mulher que você tem que ser. O econômico é a pessoa... Que ela compra aquilo que ela precisa. Ela sempre pesquisa o melhor custo-benefício das coisas. Ela não sai comprando a primeira coisa e também não deixa de comprar. Se ela deixa de comprar, é o Mukirana. Se ela compra o primeiro que vê, é o, é o Jumento. Entendi. O econômico pesquisa preço. É o exemplo do McDonald's. Por que, que eu não vou usar o cupom? Ah, Duda, mas você tem 35 reais? Tenho. Mas por que, que eu vou pagar 35 é. sendo que eu posso pagar 20 na mesma coisa? E aí qual que é o problema? E esse é um problema de mentalidade. A pessoa que não tem educação financeira, ela confunde o econômico com o mukirana. Não, não tem nada a ver. O econômico ele economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. O econômico ele economiza porque ele tem prioridades na vida. O mukirana não compra porque é mukirana. Não quer? Você quer porque? Não, porque eu não quero. Não, não quero gastar. Compra as coisas mais vagabunda. Isso é coisa de gente mukirana. comprar coisa vagabunda. O econômico ele compra coisas com custo-benefício bom. E isso é fundamental. Por quê? Porque nesse processo de mudança de vida, que eu falei, você parar de gastar com pequenos desejos para conquistar grandes sonhos. Quando você falar não para o sushi, vão te chamar de Mukirana. Quando você comprar um tênis fila em vez de Nike, vão te chamar de Mukirana. Quando você comprar um boné do primo pobre, que custa 30 conto, em vez de comprar o New, New Era, aquele lá do New, New York, vão hum. te chamar de Mukirana. Você tem que cagar e andar. Você tem que falar, você assim, acha que é Mukirana? Tá bom, maravilha. Fica aí com o teu pensamento. Por quê? Porque se você se deixar levar por esse tipo de crítica, você vai voltar para a vida de ostentação, que é a vida que vai te manter refém da pobreza o resto da vida. Então, você precisa entender... Que pessoas que não têm educação financeira não conseguem entender a mente de quem tem educação financeira. N eu não vou falar não para esse sushi... Su sushi ó. Pra esse <risos> Caramba, trava a língua aqui. O quê? Eu su Caramba, sushi! Sushi? É, <risos> Não, que travou aqui. Ah. Eu não vou falar não para o sushi porque eu sou mukirana. Eu vou falar não para o sushi porque eu quero quitar minhas dívidas. Entende? E isso, na boa, mano, Muita gente não muda de vida porque se preocupa com isso. Ah, mas o que, que vão falar, mano, se eu comprar uma camiseta mais barata? Ah, mas o que, que vão falar de mim se eu não for na balada? Vão achar que eu sou pobre? Dane-se. Daí Dane você achar que você é pobre. Quem hoje te chama de Mukirana, Amanhã vai te chamar de playboy. Vai falar que você teve sorte... Vai ter que falar que você, a bunda virada pra lua. Por quê? Porque nesse caminho... Da pobreza pra riqueza... De abrir mão de um monte de coisa todo mundo vai falar que você é trouxa, que você não tá curtindo a vida, que você é infeliz, que você é muquirana, avarento, pão duro. Só que aí quando a pessoa vê o resultado que você teve lá na frente, vai falar ou que você é playboy ou vai lá pra te pedir dinheiro. Cara, pode anotar. É. é sempre assim. Então, ignore. E isso é o poder da mentalidade. Se você tem uma mentalidade fraca... Você se deixa levar, Ai, não, não, vamos, vamos sim, vamos para o Batuba, vamos, vamos, não tem um real, mas ele vai falar que vai para não parecer que é pobre ou para não parecer que é mukirana. então entenda, o econômico ele diz não para muita coisa, não porque ele é mukirana, mas porque ele tem prioridade na vida, que tá dívida é prioridade, mais do que fazer churrasco toda hora na laje. Eu montar minha reserva de emergência e sair dessa pobreza desgracente que eu tô é mais importante do que eu estar tá preocupado com a roupa que eu tenho, entende? E tudo isso é educação financeira. Educação financeira não é sobre investimentos apenas. Não é sobre Wall Street, Faria Lima. Não, educação financeira é você entender como usar o seu dinheiro da forma melhor possível. E se você tiver uma mentalidade fraca, do tipo que se importa que te xinguem, você não vai sair da pobreza. É. Você
0: vai continuar nessa vida de ostentação. É. Se você se importa muito com a opinião dos outros, vai... você vai ter vários problemas na sua é, vida. Né? É, muitos. Vai escolher a pessoa errada para casar, você vai comprar o carro <risos> que você não quer, é. você vai trabalhar onde você não quer. É. Não é? Ó,
2: tem... Tem um, um... Eu chamo de tripé, né? O tripé do enriquecimento. O enriquecimento tem três melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento, esquece Mega Sena, esquece Tigrinho, esquece proposta absurda que estão fazendo, cara, você quer mudar de vida? Esquece Fórmula ah, vem comprar meu curso que eu vou te falar aqui, ó, 12, arrasta pra cima, esquece, esquece, trabalho, simplicidade e investimento, trabalho, simplicidade e investimento, é um tripé, e se você tira qualquer um deles, cai, Rui, né, trabalho, você vai ter. Por quê? Porque o trabalho é o que te dá dinheiro pra é. conquistar alguma coisa na vida. E é trabalho, inclusive renda extra. Simplicidade, porque se você não tiver uma vida simples, tudo que você ganha no trabalho, você vai gastar com ostentação. Ou com prazeres, ou com luxo. Simplicidade. E investimento. Investimento é fundamental. É obrigatório. Eu costumo falar, né? É difícil um pobre mudar de vida? É difícil, mas é possível. É difícil um pobre mudar de vida sem investir um valor que ele ganha todo mês, uma parte que ele ganha é impossível. Não é nem difícil, é impossível, Por quê? porque é o investimento que vai montar o seu patrimônio e fazer você acumular bens, seja para o que for, para comprar tua casa ou simplesmente para ter dinheiro investido e viver de renda passiva. Para quem não sabe, o que é renda passiva? Qual que é a ideia da renda passiva? É a vida dos sonhos, principalmente para nós brasileiros que a gente trabalha que nem uma mula, né? Renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela renda, aquele dinheiro, que você tem que fazer alguma atividade. Por isso ativa. Tá. Você tem que fazer alguma atividade. Você ganha dinheiro aqui, você tem que fazer uma atividade. Você está tá aqui, tá. Tá, tá aqui comigo agora. Você é uma renda ativa. É, é você tá, tem que fazer ah, algo. Sim. Eu tenho é. que estar tá presente. Você tem que tá fazer qualquer coisa que você tem que fazer algo. Renda passiva é a grana que você entra sem você ter que fazer nada. Investimento é assim. Investimento. Por exemplo, se você, eu falo sempre, né, para com essa tara de milhão. Calma, é um passo de cada vez. como é juntar um milhão? Junta 10 mil primeiro. Tá. Se você juntar hoje, vou falar do nosso cenário hoje. E se quiser a gente pode falar sobre investimentos aqui. Hoje, um investimento legal está rendendo quase 1% ao mês. Isso quer dizer que se você tiver 10 mil reais investidos, vai pingar para você... 100 reais todo mês sem você ter que fazer nada. Se você tiver 50 mil reais investidos, vai pingar 500 reais todo mês para você fazer o que você quiser. Se você tiver 100 mil reais investidos, vai pingar... tô arredondando, tá? É. um pouco menos porque tem imposto e tal, mas é quase isso. Mil reais por mês. Se você tiver 300 mil reais investidos... Três pau pingando pra você sem você ter que fazer nada. é por que, que eu falo que é a vida dos sonhos? Porque é o tipo de vida que você vai ter dinheiro caindo na tua conta sem você ter que fazer nada. Você pode trabalhar, só que porque você quer, não porque você precisa. Você pega um cara que tem ó, 300 mil, três pau. Hoje, de cada três aposentados, dois
0: ganham um salário mínimo. Véi, não dá pra nada. Quando será que meus pais ganham? Disse, minha mãe se apresentou como como professora né, do Estado. Que hum, é uma pô. profissão mal paga, é. né? Baita profissão nobre. Mas é nobre. engraçado, parece que ela ganha mais do que meu pai é. hoje em dia de aposentadoria. Por, porque ela, Às lá. vezes
2: já teve reajuste é, também, né? não sei, né? mas... É. É. Tem gente que ganha, tem gente que ganha 4, 5, né? Você tá falando mas... que é uma
0: aposentadoria que você tá fazendo, né? Esse investimento é uma
2: grana... É, se você pensar, ó, se de cada três aposentados, os dois ganham 1.200, 1.300... Cara, se você juntar 300 mil, já é três pau caindo na tua conta. Mais do que o dobro do que a maioria dos aposentados ganha. É. E eu não tô falando de 1 um milhão. 300 mil é grana, mas é algo possível para quem é pobre e vai, vai juntando aos poucos. Né? Então, o investimento é fundamental, só que a pessoa precisa entender que o investimento não serve para te dar dinheiro. Ela serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Tem um vídeo lá no canal que eu falo assim, que investimento de pobre não muda a vida de ninguém. Pensa comigo. Vou pegar um exemplo aqui de renda extra, vai. Se hoje você investir mil reais num CDB, mil reais, uma vez só, investir hoje, daqui a um ano, ele vai te render cem reais. Pô, dá uma cem reais. Mas, mano, você faz um bico de pedreiro, você ganha 150 pau em um dia. Entende? É. Tipo assim, o investimento, ele é obrigatório. Só que se você trabalhar, vai... é o trabalho que vai te dar dinheiro pra investir. E quanto mais você trabalha e investe, mais isso aqui vai virar uma bola de neve incrível. Porque nos investimentos, outra coisa que a pessoa precisa entender: investir é totalmente diferente de juntar. Juntar é quando você põe aqui embaixo da cama, vou pôr no cofrinho. Você está juntando 100 reais por mês. No final do ano, 100 reais vezes 12, você vai ter 1.200. Você simplesmente juntou. Investimento é um lugar. Onde você coloca o seu dinheiro e faz com que ele cresça todo dia. Ou todo mês, depende do investimento que você põe. Então, isso é muito mais rápido. Quer ver um exemplo que eu, eu dou para a galera entender um, um conceito chamado juros compostos. Várias vezes as pessoas chegam e me escrevem lá no direct. Duda, me ajuda, pelo amor de Deus, Duda. Eu estou devendo 30 pau. Aí eu falo, mano, como, velho? Que, que, que o que você comprou para chegar nessa dívida, mano? Você é louco, é. mano. Aí o cara fala, não, Duda, era dois que eu tava devendo o cartão de crédito, só que virou uma bola de neve e hoje tá 30. Isso é por causa do negócio chamado juros compostos. Quanto mais o tempo passa, mais absurdo vai ficando a tua dívida. Só que juros compostos é um negócio que também existe nos investimentos a seu favor. Quando você investe me... da mesma forma que aqueles dois pau se tornou uma bola de neve e virou 30... O seu investimento, você vai pondo pom, pouco, 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 quando você vai ver, tem um valor muito maior. E você fala, caramba, véio, como é que está tudo isso? Juros compostos. É o mesmo princípio do cartão de crédito. O cartão de crédito é bem mais rápido, porque os juros aqui são absurdos. Mas o mesmo princípio funciona aqui nos investimentos. Então, você tem que investir. E aí fica com essa frase. Eu gosto de falar muito frase de efeito né, para a galera. É difícil um pobre mudar de vida? É difícil, mas é possível. É Vai exigir sacrifício, mas é possível. É possível um pobre sair da pobreza e mudar de vida sem investir? Não, não é nem que é difícil, é impossível. Então você tem que entender, você vai ter que investir um pouco do que você ganha. Ah, Duda, mas o meu salário é baixo. Renda extra. Cara, acho que 90% das coisas que eu falo tem a ver com renda extra. Vai ter que fazer é. outra coisa. Só que se você investir R$300 por mês, cara, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a uns anos você já vai ter uma grana que é renda passiva muito maior do que a sua aposentadoria, que você provavelmente não vai conseguir, porque já está mais do que provado que o INSS é uma pirâmide absurda e que ninguém vai se dar bem daqui a uns anos. É. Né? Então, é fundamental você começar a investir todo mês e tem que fazer um esforço para que sobre. Seja R$50, seja 20, seja 100, seja 200, quanto mais você conseguir investir, melhor que mais rápido você vai sair da pobreza, né?
0: Hum. Paquito, dúvidas?
1: Ó, oh, vamos lá é, A Ana Paula, ela mandou duas dúvidas aqui é, A primeira é a seguinte O que você acha dessa quantidade de influencers financeiros que vem surgindo Mas que não são especialistas, apenas pesquisadores de YouTube? Hum.
2: É treta, né? É, é o que eu falo, né? A, a própria palavra coach Ela está desmoralizada Porque hoje em dia qualquer um se julga coach né? A pessoa abre um canal e fala que é coach. Não, peraí, mas você é coach por quê? Qual que é a tua, o teu, tua área? O que, que você manja? O que, que você estudou para isso? Né? Então, às vezes eu pego pesado com esse termo coach, só que é importante a gente entender que tem coach que realmente é bom, é fera, ajuda e transforma a vida de muita gente. E tem muitos Zé Ruela que não, não manja nada e que virou coach. Então, você tem que tomar cuidado. Eu sofro muito com isso. Porque tem muita gente que acha que eu sou mais um coach que foi playboy a vida inteira e tá vendendo curso, sem saber nada da minha vida, então você precisa entender quem é essa pessoa, o que que ela faz, qual que é a, a, a área de, de, de especialização dela, ou o que quer que seja, se ela é realista e principalmente lê livros, Ler livro é maravilhoso, Vilela, se tem uma coisa que faz a gente evoluir muito intelectualmente é, é ler livro, é ler livro que vai fazer você entender o que que é golpe, o que que não é. É ler livro que vai fazer você entender o que que é um charlatão, o que que não é. É ler livro que vai fazer você ter a capacidade de analisar um vídeo e falar, peraí, mas eu não concordo com esse papo. Porque se você não tem opinião própria, qualquer coisa que alguém famoso falar, você cai. É o que o Napoleão Hill fala no livro Mais Esperto que o Diabo. Tem um livro dele que vendeu pra caramba, né? Ele fala sobre o alienado. O que que é o alienado? É o tonto... Não é assim que ele fala, né? O meu, meu jeito de falar aqui é o tonto que não tem opinião pra nada e ele engole tudo que alguém mais famoso ou que quer seja rico fala pra ele. E tem muita gente famosa que fala asneira. Tem muito influenciador que fala asneira. Eu já falei asneira, sabe? Então a gente tem que ler pra gente entender, montar o nosso ponto de vista a ponto de a gente ter capacidade de discordar do que alguém famoso tá falando. Porque senão você vai ser um cara que é jogado de um lado pro outro. Ah, esse falou, ah, então é. Ah, o outro falou, ah, então é aquilo. Sabe, você não tem um ponto seu. Por exemplo, o um papo de escassez. Eu poderia chegar e falar, não, mano, quem sou eu, velho? Você é louco, mano? Pablo Marçal, velho. Eu, eu sou o Duda, de Osasco. Quem sou eu? Não, pera aí, eu sou o Duda. Um cara que tem opinião sobre as coisas, que lê livros e estuda, e fala, pera aí. Eu não acho que faz sentido isso. Se você não lê, você não tem essa capacidade de filtrar e reter o que é bom... e jogar para fora o que não faz sentido... Né? então eu acho muito importante... você trazer a si... essa responsabilidade... para você poder filtrar esses coaches sem vergonha... esse povo que vem com papinho besta... e é muito importante você ouvir os dois lados da moeda... por exemplo... ah eu sou de esquerda... ouve quem é de direita também... ah eu sou de direita... ouve quem é de esquerda também... porque se você fica só ali no teu nicho... você nunca vai ter capacidade intelectual... de discordar, de concordar e tal... Você ouve canal de rico, ouve o primo pobre também, pra fazer um balanço ali, sabe? Pera aí aí falou isso, você falou isso, qual que é. Aí você trazer. Porque, inclusive, a inclusive era um bima, tá começando a pegar mais firme nos influenciadores de finanças. É. Porque tem muita gente que tá falando asneira. E a é gente que não sabe nada, não tem formação, não tem certificação nenhuma, e eu tive que correr atrás disso depois que criou o canal. Eu falei, aí, mano. Vou... Um milhão de seguidor que eu vou falar assim. Tem asneira. uma responsabilidade. Tem né? uma resposta Então, eu acho muito importante trazer essa responsabilidade para você. E o que eu mais gosto, nesse sentido, são livros. Olha uma pesquisa que fizeram. Juntaram, acho que, 4 mil pessoas e perguntaram assim. Qual que é o método de aprendizado que você acha mais confiável? Livros, é, YouTube, conversa com amigos, jornal, mídia hum. tradicional... 78% falou que o que eles mais confiam são os livros. 78%. Aí fizeram outra pergunta. Qual que é a forma que você mais aprende? TV, YouTube, ninguém lê. É. Então, percebe? A galera sabe que livro é mais confiável. Só que tem preguiça. Só que tem preguiça e vai lá no YouTube. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo por mim. Cara, escreveu o meu livro exigiu muito mais responsabilidade pra mim, porque é um livro se eu falo uma asneira num vídeo do Youtube se, eu vou lá e tiro corrige, ou eu tira, corrijo, é. eu corto, edito e tal, o livro não então a responsa de você escrever um livro é muito maior por isso que livro é tão confiável não que não tenha livro ruim tem, né? mas eu próprio, gosto dessa ideia o próprio ideia. tempo
0: é, <risos> seleciona qual livro bom é, e qual as coisas mudam, é. né
2: é. e aí tem um outro ponto também sobre livros, eu incentivo muito a galera a ler Pensa assim, Vilela. É que você já conhece gente pra caramba, né? Por exemplo, hoje até eu tô conhecendo mais gente por causa do programa. Mas se eu fosse o Duda de Osasco que sabe tocar violão, eu nunca ia ter contato com, sei lá, Warren Buffett, com Bruno Perini, com o Thiago Negro, com o Natália Arcuri, com um monte de gente. E aí, você pensa, né? Você que é uma pessoa comum. Cara, eu nunca vou andar com essa pessoa. Eu queria andar com ela pra poder aprender com ela. Porque você aprende com quem você anda, né? Cara, o livro te dá essa oportunidade por 20, 30 reais. Porque quando você lê um livro... Eu não conheço o Luiz Barsi. Nunca vi ele pessoalmente. Mas eu posso ler o livro dele e absorver todas as principais ideias dele escritas. Entende? Talvez eu nunca vou conhecer o Warren Buffett, que é considerado o maior investidor do mundo. Mas eu posso pagar 30 conto, comprar o livro dele, que vai ser praticamente um intensivão, como se eu tivesse uma semana com ele. É. Então as pessoas precisam valorizar mais o livro... Até com relação a curso. Cara, o que eu já vi de curso, mano... Eu pego pesado com isso, viu, Vilela? O que eu já vi de curso, que é uma cópia exata de um livro que custa 30 conto. Sabe? Tipo assim, ah, vai ter... Vai, vou dar um exemplo aqui. Vai, vou até mudar o livro pra não criticar. <risos> né? Mas, por exemplo, vai ter o Congresso... É. Aí bota nome em inglês pra ficar mais impressionante, né? Congresso Financials, o Reiki, Psicologia Financeira. Restart. Restart. É hoje que a tua vida vai mudar. 1499. Aí você vai ver lá o cara destrincha o livro A Psicologia Financeira que custa 30 conto. Entende? Então, para, para pensar se faz a pena, se vale a pena você gastar dinheiro com isso. Porque tem muita coisa. Vamos pegar um curso. Tem curso muito bom. Já fiz curso muito bom. Mas tem muito curso que custa um pau e quatrocentos. Um pau e quatrocentos, mano, você consegue comprar 450 livros, mano. É, exagerando, né? Mas você consegue comprar muito livro. E sobra metade do valor. É. Entende? Então, tipo, cuidado com a forma que você está gastando, cuidado com quem você está ouvindo. E aí até dentro desse ponto aí de, de, de seguir, né? A gente tem até aquele estudo que fala que a gente é a média das pessoas com quem a gente anda e tal antigamente, a gente era influenciado pelas pessoas com quem a gente anda. Ah, eu ando com a Fabi, com o Vilela, com o Paquito e tal, então eu vou absorvendo o que vocês têm. Tá? Só que depois da pandemia, houve uma mudança drástica no mundo, de forma que até hoje não voltou ao normal ainda, e hoje as pessoas mais seguem pessoas nas redes sociais do que andam com pessoas de é,
3: osso, É verdade.
2: E aí eu trago, se nós somos uma média das pessoas com quem a gente anda, nós também agora somos uma média das pessoas que a gente segue. E se você só segue imbecil, você vai ser imbecil. E tem muita gente que só segue gente imbecil. Tá? Não vou falar nomes aqui, porque isso é juiz de valor. Para mim, o um imbecil é pra um, para você é outro e tal. Mas, por exemplo, como você quer mudar de vida se você segue um cara que só fica falando de ostentação e vender curso? Ou... Qual o sentido? Perfil de fofoca. Ou perfil de fofoca. Inutilidade. Né? É, é isso. O, tudo que a gente era influenciado pelos nossos amigos e as pessoas com quem a gente andava, hoje a gente é influenciado pelas pessoas com quem a gente segue. E tem muita gente inútil, cara. Tem muita gente inútil. Então, faz uma limpa. Como que é? Acho que, se não me engano, tem uma média que o brasileiro acho que posso estar tá errado aqui, mas se não me engano, passa quatro horas por dia em redes sociais. É mais do que eu passava em qualquer época da minha vida com os meus amigos. É, é tela. O tempo todo. Né? Então, o que fazer? Faz um filtro. E a gente é influenciado pelas pessoas que a gente segue. Por exemplo, eu falei aqui que eu sou uma pessoa muito simples e tal, não gosto de ostentação em nada. Você eu comecei a seguir um cara? E o cara só fala de, de ostentação. Eu Já comecei a ficar meio irritado. já. Mas ele começava a mostrar os carros dele. Eu curto o carro. Desde criança eu gostava de motor show, quatro rodas, colecionava revista, fazia adesivo, caramba, né? Eu comecei a... Caramba, mano. Será que algum dia eu vou ter uma Ferrari? Será que algum dia eu vou ter um Lamborghini? E assim, eu não acho que é errado ter. Mas perceba como seguir aquele cara começou a me influenciar no meu jeito de ser. Então, se você é um cara que deveria estar valorizando sair das dívidas e montar sua reserva de emergência e de repente você segue um cara que só fala de ostentação de restaurantes caríssimos de baladas de playboy e de carros importados, você vai abrir mão disso aqui e começar a gastar dinheiro com ostentação. Então, faz um filtro Faz uma limpa nas pessoas que você segue. No, primeiro que não tem sentido. Tem gente que segue 5 mil pessoas. Porque pra quê, velho? Ninguém acompanha <risos> 5 mil, né? Faz uma, uma, um filtro ali. Ah, esse aqui não me acrescenta em nada. Não que só possa seguir gente que acrescenta, né? Tem amigo, tem gente normal e tal, tem coisa de humor, beleza. Mas tenta tirar gente que não acrescenta nada de bom e ainda te leva pro lado da ostentação. Ah, mas Duda, qual o problema da ostentação? Se você é pobre... E quer mudar de vida, você vai ter que sair disso. Então não adianta ficar seguindo gente que fala disso. Você vai seguir gente que está falando o oposto do que eu estou falando aqui, né? Então faz o teste. Talvez pode mudar. Prolonguei para caramba a resposta essa pergunta aí, né? <risos> Tranquilo. Mas é, tem a ver com isso, né? Cuidado com quem você está seguindo, esses coaches, influenciadores aí, né?
1: Oh. E ela mandou aqui também. É, cursos online na área de finanças fazem vários milionários. Estão fazendo vários milionários aí nos últimos anos no Brasil. No geral, você acha que eles são mais especialistas em finanças ou em persuasão? <risos> a maioria é
2: persuasão. Né? E tem técnicas pra isso, né, mano? Tem técnicas. Mas a, o, a maior técnica deles é o quê? É a ostentação. Eu já falei pro cara, mano... Se o cara tá tentando fazer você comprar um curso e tem uma Ferrari atrás... Desencana. Se o curso é bom, você não precisa de uma Ferrari pra mexer com o psicológico da pessoa. Sabe? Então, o, o maior gatilho dessa galera... É falar da ostentação, tanto Não sei se já viram aqueles videozinhos do cara contando uma par de nota de dólar. É. Olha, não sei o que lá. Até pega trouxa. E se você for trouxa, você vai cair. Caramba, olha quanto dinheiro. Pega trouxa. Aquele dinheiro que ele está contando é o dinheiro dos trouxas que compraram <risos> o curso dele. né? Então, tem curso bom, tem cursos muito bons, tem certificações muito boas, tem cursos que vão te ajudar muito mais, são organizados. Mas tem muito lixo que você paga caro por algo que você pode aprender de graça na internet, né? Mas eu acho que principalmente persuasão, gatilhos mentais, esses caras usam, né? Pra te induzir a comprar um negócio, é, 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 o, é o negócio da, da propaganda de modo geral, né? Comprar coisas que você não precisa, né? Isso aí não é só vendedor de curso, né? É, é Qualquer aplicativo, cheinha, essas lojas, e-commerce e tal, também usa muito esses gatilhos aí pra te fazer acreditar que você precisa de uma coisa que você, na verdade, não precisa. Eu acho que seria isso.
1: Oh, o pessoal quer saber qual que é o melhor banco para você deixar o dinheiro lá parado rendendo. Se é aquela caixinha do Nubank, o cofrinho do PicPay, é, tá. tem o do Inter lá também, né? Cara,
2: eu acho que esses cofrinhos,
1: eles são uma ótima opção para quem quer sair
2: da poupança. Duda, eu quero sair da poupança, mas eu não manjo nada e tenho preguiça de estudar. Vai para uma caixinha. O que, que é a caixinha? É como se fosse uma poupança, só que de um banco digital. Como o Nubank que é caixinha, Banco Inter tem o porquinho, PicPay tem o cofrinho, tudo a mesma coisa, só muda o nome e, o, e a instituição, né? Então é um negócio muito legal porque ele é igualzinho à poupança no sentido de que você junta tudo num lugar só, ele é igualzinho à poupança no sentido de que tem proteção e cobertura do FGC, a gente pode explicar esse por caso, que é uma resumindo é um seguro que protege seu dinheiro, e tem liquidez diária liquidez diária é a capacidade e a possibilidade de você tirar o dinheiro a hora que você quiser. Então, são iguaizinhos a poupança, só que rendem mais. E tem um benefício. Nessas caixinhas, você pode criar vários caixinhas de acordo com o seu propósito. Na poupança, você junta tudo lá. É. Tá onde? Tá na poupança. Bota mais sim, tá na poupança. No, na caixinha, ou, po, ou porquinho, ou cofrinho, você consegue criar uma caixinha para reserva de emergência, uma para viagem do final do ano, uma para reforma da casa, uma para liberdade financeira e minha aposentadoria. Então, isso é muito legal. Você consegue ir direcionando, é exatamente como se fosse potinhos mesmo, cara. Esse aqui é o potinho da reserva, você vai botar um dinheiro lá. Esse outro é o potinho não sei o que lá, você vai botar lá. É muito legal. Hoje, o Donubank rende 100% do CDI, que vai dar 11,65 ao ano o do Banco Inter também rende 100% e o do PicPay, se não me engano, está rendendo 102%. Então, o do PicPay é um pouco melhor porque tem uma rentabilidade um pouco maior. Mas existem várias outras possibilidades de você investir o seu dinheiro que pagam melhor até do que essas opções aí. Então, por exemplo, você vai pegar um CDB, ele já paga melhor. Você pode pegar uma LC e LCA, já paga mais do que isso. Mas como uma, um primeiro passo para você sair da poupança caixinha já está ótima de qualquer um
1: desses três bancos aí. Oh, ainda meio nesse assunto, o pessoal perguntou qual que é o, a melhor renda fixa para você colocar CCDB, e tesouro tá. direto. Tá. Então, só para quem não sabe, eu, eu sempre
2: tenho esse cuidado, Vilela, de explicar, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para milhões de pessoas. O né? que, que é renda fixa? É, exato. Galera, no mundo dos investimentos, o que é um investimento? É um lugar que você põe seu dinheiro e além de se juntar ele vai se multiplicar, vai crescer. Qual que é o princípio de um investimento? Juros. Juros é o quê? É a taxa que alguém cobra de você por estar tá emprestando ou por pegar emprestado. Por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é um empréstimo. Você está passando no cartão, é. você vai parcelar, o banco paga e ele vai te cobrar juros. Por quê? Porque eles não são trouxos. Para que eu vou ficar pagando de coisa para você sem ganhar nada? Não sou teu pai. Exato. É os juros. No investimento é o mesmo princípio. Quando você está investindo, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, só que dessa vez você não é o pobre que está pegando emprestado. Você é o pobre que está emprestando o seu dinheiro e aí é o banco que vai te devolver juros depois. Por isso que se você investir hoje mil reais, no final do ano o banco vai te devolver mil e cem. Esse é o princípio do investimento. Em vez de você ser o cara que pega algo e paga mais... Você é o cara que põe lá o teu dinheiro e depois pega mais. E aí a gente tem dois grupos de investimento. Investimento de renda fixa, investimento de renda variável. Investimento de renda fixa. A renda, a rentabilidade é fixa. O próprio nome já dá, porque às vezes é muita coisa para é. decorar e tal. Então pensa assim, a renda, ou seja, o que, você vai, o que vai te render é fixo. Então você vai investir uma grana, o cara já vai te falar, Vilela. Você vai botar aqui uma grana, eu vou te dar 15% ao ano. Vou te dar 8% ao ano. Faça chuva ou faça sol. Eu vou tô, te dar. Tô te garantindo. Eu tô te garantindo, vai ser isso. Isso é renda fixa. E fala o tempo. Ó, daqui a um ano. Um mês. Três anos. Tá. A hora que você quiser, você pode sacar. Tem vários tipos. E aí, qual que é o problema? A gente acha, e aí eu volto a falar. Isso para mim há dois anos não era óbvio. Eu achava que o único investimento seguro e tranquilo era a poupança, porque a gente cresce ouvindo falar da poupança. Todo mundo, nossos, nossos avós, né? Se não me engano, mano, acho que a poupança foi criada acho que em 1881. Nossa. Nossa, assim, é velho o bagulho. A gente cresce e acha que é isso, né? É o que tem pra hoje, a poupança. Só que dentro desse grupo de renda fixa, a gente tem vários investimentos que são tão seguros e até mais seguros que a poupança e rendem muito mais. Então, vou dar alguns exemplos e explicar cada um deles. O que que é um CDB? CDB é quando você empresta dinheiro para o banco e o banco vai falar, valeu, Vilela, deixou mil, final do ano te devolvo mil e cem.
0: Tá bom. Aí, e ele muita... vai usar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. Exato, porque aí tem
2: muita gente que tá estranha essa história, Para que que o banco precisa do meu dinheiro? Isso aí deve ser golpe, não, não é golpe, é que o banco vai fazer de conta que eu sou o banco o Vilela vai me emprestar mil reais. Caramba, banco precisa de dinheiro? Precisa porque eles são espertos. Se tem uma coisa... Esper... <risos> não ache que você consegue enganar banco. Às vezes eu vejo o vídeo, como enganar o banco? Não, não, não engana, filho, não engana. O banco vai pegar os mil do Vilela e eu vou pegar aqui, faz conta que eu sou o banco. E eu falo, Vilela, valeu, em fera. Depois eu te devolvo mil e cem. Só que aí o Paquito gastou muito dinheiro com hambúrguer, Pediu. tá lascado e vai precisar de empréstimo do banco. Aí eu vou chegar e falar, opa, quitão, que isso, meu amigo, estamos aqui para isso, meu brother. Toma aqui milzão, ó. depois você me devolve 1.400. Não, tá bom, eu estou desesperado, eu preciso desse empréstimo agora, pelo amor de Deus. Beleza. Aí depois ele me devolve 1.400, eu te devolvo 1.100 e fiquei com 300. Ou seja, o banco usa o nosso dinheiro para eles mesmos ganharem cada é. vez mais. Então, quem se deu bem nessa história? Você ganhou sem conto. O banco ganhou 300 e o paquito só se ferrou, porque ele pegou mil reais e perdeu mais 400 de juros. Entende? Quando você investe, você muda essa, é, é uma virada de 300, 360 não, 180 graus. Você passa, você deixa de ser o paquito que está lascado, precisando de empréstimo, e passa a ser o vilela que está com grana e está emprestando para depois ganhar mais. Entendi. Então é isso que é um CDB. Quem tá? nunca perde o banco, né? Hum. Nunca, não, não dá ponto sem nó. É né? por isso que os lucros são bilionários todo ano. Aí, vamos pegar outro investimento. LCI. O que, que é um LCI? Exatamente a mesma coisa, só que, neste caso, você vai me emprestar dinheiro pro banco e eu tenho que usar essa grana, eu não posso mais emprestar pro Paquito, pagar o hambúrguer, ou o carro, ou o que quer que seja. Essa grana eu tenho que emprestar para alguém, alguma empresa do setor imobiliário. Então, LCI tem a ver com o mercado imobiliário. É diferente, tá? Para você vai ser a mesma coisa. Você me manda mil, depois eu vou te devolver uma grana, e eu vou emprestar dinheiro em vez de ser para o Paquito, para alguma empresa do setor imobiliário. LCA, a mesma coisa. Você vai me emprestar dinheiro, você vai investir num LCA. Só que no caso do LCA, o banco não pode emprestar para o Joãozinho, não pode emprestar para o Paquito, não pode emprestar para a Meire, não pode emprestar para o setor do imobiliário, ele tem que emprestar para alguém do agronegócio. Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito do imobiliário. Tá, então, eu tenho que mandar para o agronegócio. Para você não muda nada. Para você, você está emprestando dinheiro para o banco e depois vai ganhar um lucro. Só que o que, que muda aqui com relação a LCI e LCA? Como o banco vai pegar essa grana que você deixou aqui e investir no setor imobiliário ou agronegócio, isso faz o país crescer. É. Então o governo não cobra imposto de renda. Então o CDB é bom, o banco vai prestar para João depois te devolve, só que vai ter uma dedução do imposto de renda. Eu vou tirar uma partezinha na hora de te devolver. O banco já faz isso, você não tem que pagar nada, esse é outro medo que a galera... Ah, eu tenho medo de imposto, sei que lá. não, você não tem que fazer nada. Quando você resgatar o dinheiro, já vai automaticamente a parte do imposto, você pega a tua grana. No caso do LCI, é igualzinho, mas por ser no imobiliário ou agronegócio, você não tem que pagar imposto de renda porque o governo entende que você está investindo no país. E é bom para o país, para a nação, né? Mesma coisa. Vamos pegar outro exemplo de investimento de renda fixa, tesouro direto, o que é o tesouro direto? É o mesmo princípio, só que em vez de você estar tá emprestando teu dinheiro para o banco, você está emprestando teu dinheiro para o governo, caramba, para o governo? Mas para quê? Pois é, porque eles também fazem dinheiro com teu dinheiro, eles vão pegar o seu dinheiro, vão investir esses mil reais, vai ah, o Vilela, investiu mil reais aqui no governo, por meio de um tesouro direto, o governo vai pegar essa grana, vai investir em segurança, saúde, habitação, é, educação, o que quer é que seja. No final do ano, ele vai te devolver com uma rentabilidade. Então, é, a renda fixa é basicamente isso. Você emprestar o seu dinheiro para alguém e depois alguém te devolver essa grana. Tá. Debêntures. O que, que são uma debenture? É o mesmo princípio, igualzinho, só que em vez de você estar tá emprestando seu dinheiro para o banco ou para o governo, você está emprestando para uma empresa. A empresa, faz de conta que a empresa está precisando de uma grana para investir, para construir uma unidade nova. Em vez deles irem lá no banco e pedir empréstimo com juros absurdos, eles falam assim, Vilela, se você quiser investir aqui, ó, manda aí milão, daqui a um ano eu te devolvo 1.100. Estou simplificando aqui os cálculos aqui só para facilitar. Então você empresta para uma empresa e aí depois essa empresa te devolve. É bom para a empresa porque ela vai pegar a grana de um monte de gente, vai construir um prédio novo Vai aumentar o faturamento, vai ter lucros absurdos e depois elas devolvem com uma merrequinha de juros para gente. Então, a ideia é essa. Agora, o que, que é o ponto importante da renda fixa? Lembrando, tudo isso é renda fixa, porque você já sabe qual vai ser a rentabilidade do seu investimento. É importante você ver se esse investimento tem um seguro chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Quando você compra um carro, comprei um Onix, um Argo, um Mob, você vai lá e faz o seguro. Quer dizer o quê? Se alguém roubar esse carro, ou se der ruim, o seguro vai te devolver a grana dele. 50 mil, 80 mil, quanto quer que seja? Vai te devolver. O FGC é tipo um seguro que vai falar assim, Vilela, você está investindo mil reais no banco. Ai, mano, mas eu morro de medo desse banco quebrar. Ai, com essa crise no mundo, está feia a coisa, eu não quero correr esse risco. Calma. Se você investir a sua grana no banco, mesmo se o banco quebrar, você vai ter essa cobertura do FGC e eles vão devolver o dinheiro que você tinha limitado a 250 mil reais por CPF e por instituição. Então, se você investir 250 mil e eu quebrar, o FGC te devolve 250 mil. Se você investir aqui 400 mil e o banco quebrar, o FGC te devolve 250 mil, que é o máximo, e você se ferra com 150. Então, o FGC é um negócio que traz a todos esses investimentos a mesma segurança que tem na poupança. Só que tem alguns investimentos desses que rendem o dobro do que a poupança rende, muitas vezes. Então, você tem que analisar se a renda fixa tem cobertura do FGC ou não. FGC é só para investimentos de renda fixa em banco. Então, se você fizer um CDB, que é o primeiro exemplo que a gente deu, tem FGC. É renda fixa no banco. Se você fizer um LCI... Tem FGC, renda fixa no banco. LCA, renda fixa no banco. Tesouro Direto tem? Não, não tem, porque não é banco, você está emprestando para o governo é. no Tesouro Direto. debenture tem cobertura do FGC? Não, não tem, porque você está emprestando o teu dinheiro para uma empresa e não para um banco. Então, se você quer começar sair do zero no mundo dos investimentos, sair da poupança, contas digitais, caixinha, cofrinho, porquinho que a gente falou, CDB, LCI, LCA. São as cinco principais opções para você ter uma rentabilidade melhor que a poupança, tendo a mesma segurança que a coisa dá, que a poupança dá. Tesouro Direto não tem cobertura do FGC, mas em compensação você tá emprestando seu dinheiro pro governo. E cara, o governo faz o que quer. Se algum dia o governo der o calote, pode ter certeza que o país inteiro já tá ferradíssimo. O governo é quem imprime dinheiro. É. Então... Mesmo não tendo cobertura do FGC, o Tesouro Direto ele é, é conhecido como o investimento mais seguro do país, mais do que a poupança, inclusive. Ah, é? É, então, é super de boa investir lá. Agora, se você quiser investir em alguma coisa que vai ter uma rentabilidade maior, aí você vai para a renda variável. E é aqui que é o ponto que assusta muita gente. As pessoas acham que investimento... Não sei se você lembra, né? Quando faz uns anos, já aquela cena, né? Do, do cara olhando uma televisãozinha, um monte de gente gritando, uma gritaria da Bolsa de Valores. É. Isso aí tem a ver com renda variável. Hoje é diferente, que já tem tecnologia, mas renda fixa, a renda é fixa. Renda variável quer dizer que a grana que você põe lá pode variar, pode oscilar, pode aumentar ou pode cair. Então, nos investimentos de renda variável, a possibilidade de você ganhar bem melhor é muito real. Só que também a possibilidade de você perder. Por exemplo, alguns tipos de investimento de renda variável. Ações. Quando você investe numa ação, é como se você estivesse investindo numa empresa, e se essa empresa crescer, a tua grana vai crescer. Se essa empresa tiver preju, o, o valor que você pôs vai ter preju. E é um negócio complicado, que por, por mais que seja uma empresa muito boa, pode acontecer uma guerra na Ucrânia. Pode acontecer uma pandemia. Pode... São muitas variáveis que podem oscilar para mais ou para menos. Por exemplo, no ano passado, teve ações, a ação da Cirela, se não me engano, ela valorizou, acho que 100% em um ano. A poupança rende 8, é. CDB é 12. Olha a rentabilidade que teve quem investiu em ações. Por outro lado, teve ações de empresas que foi ruim e quem botou dinheiro lá perdeu. Então, a renda variável exige muito mais estudo do que o investimento de renda fixa. Porque investimento de re... fixa, você bota tua sua grana e se der ruim, você tem a cobertura do FGC. Aqui, se der ruim, você está ferrado mesmo. Então, você vai ter que estudar mais para aprender sobre ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, criptomoeda. Pô, tem criptomoeda que já ganhei muita grana, que ela valorizou 16 mil por cento em um ano. Ah, o CDB é 12, né? Só que o risco existe. Então, você tem que estudar. Então, respondendo a pergunta, depois desse monólogo enorme aqui né é isso começa pela renda fixa poupança caixinha CDB LCI ou LCA já tá investindo aqui aí você pode começar a migrar para alguma coisa mais perigosa mas com uma
1: rentabilidade maior
0: fechou hum.
1: o pessoal quer saber se o carro por assinatura vale a pena ou hum. vale mais a pena você comprar o seu carro
0: tá outra dúvida também né
2: agora tá, é aí, aí entra no ponto principal meu canal é para rico ou é para pobre. Né? Pobre nenhum consegue ter um carro por assinatura Então não é nem questão de ser Melhor ou pior é, questão, é possível ou não é possível Então esses dias eu peguei um vídeo Eu fiz um vídeo mostrando a assinatura De uma das, dessas locadoras De um Onix O valor era Acho que estava a partir de 1990 Só que no plano de 4 anos 48 meses E com uma quilometragem de até acho que 1000 quilômetros você tem que andar mil quilômetros no máximo no mês. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Tá, então, quando você aluga um carro, né? Ou faz por assinatura, tem um limite. Por exemplo, ah, vou alugar um carro, vou pra Bahia. Cara, vai passar totalmente do teu limite. Você vai ter que pagar, não é multa, mas é uma taxa por cada quilômetro a mais que você rodou. Então, assim, se você aluga um carro pra andar mil quilômetros, bateu mil quilômetros, você tem que deixar o carro na garagem. Se você quiser continuar andando, você vai ter que pagar mais. Aí, os cara bota lá 1990. e para um plano de quatro anos, que eu acho muito arriscado, quatro anos é muito tempo para você correr esse risco. Não, não É, exato, comprometer a tua renda e ir para um mil quilômetros ali. Aí eu botei lá um plano de dois anos para um limite de 1.500 quilômetros. Aumentou para 2.480. Só para ter o carro, que pobre é, consegue é, isso, entende? É. Tipo aí, você vai botar a gasolina... Um cara que anda 1.500 km por mês, ele vai botar aí, sei lá, 500, 600 de gasolina, já é mais de 3 pau. E aí, pra você ter o carro, você nunca pode gastar mais que um terço do teu salário com carro. Ou seja, pra você ter o carro mais barato, mais simples, mais popular de assinatura, você tem que ganhar no mínimo 10 pau. Entende? Então não é questão de assim, ah, o que é melhor, o que é pior? E é o tipo de coisa que eu falo, e aí vai gente criticar lá. Não, mas pra mim é muito melhor, porque não sei o que lá, eu tenho uma, uma, uma Renegade, caramba. Você paga cinco pau, velho, o que, que você tá fazendo no meu canal, mano? Só com carro você gasta cinco pau, é. entende? Então, não é questão de o que, que é preferível, é o que, que é possível. E aí, a mídia vai jogar assim, né, Duda, o que, que é melhor pro pobre? Comprar um carro por assinatura ou comprar um Onix zero quilômetro? Nenhum dos dois, caramba. Pra um pobre é comprar um Celta de 15 pau, 16 pau. Né? É o progresso que a gente falou. É, é, é todo um processo na vida. Você começou morando num cortiço, hoje você tá morando aqui. Passou por várias coisas nesse processo. O peão acaba de ganhar um salário mínimo e já quer comprar um Onix. né? Não tem como. Então, não é questão de o que, que é melhor, o que é possível. E hoje, para um pobre, uma pessoa que ganha até 5 mil reais, é impossível você, finance... você ter um carro por assinatura aqui em São Paulo. Ou no Brasil, qualquer lugar que seja.
3: <risos>
1: E o pessoal perguntou também de criptomoeda. Se vale a pena investir em criptomoedas, Se tem alguma que está em alta que vale a pena. Eu Bem, tenho é.
0: muito medo dessas paradas, Tem muito golpe também. Né? Tem aquele negócio dos jogadores do Palmeiras não teve que perderam uma grana com, com criptomoeda. É. Qual que foi? É. Cara,
2: criptomoeda é um negócio incrível. É um negócio que já está mudando e vai mudar o nosso mundo para. Em pouco tempo, a maioria das empresas já estão usando criptomoeda, os bancos já estão negociando criptomoeda. Né? O que, que é uma criptomoeda? Cara, lá em 2008, teve aquele, aquele rolo, né? aquela crise violenta lá nos Estados Unidos, que eu vou simplificar bem aqui, tá vou, vou resumir bem. Resumindo, o, os bancos começaram a dar, dar crédito para todo mundo. Ah, você quer empréstimo? Quero. Você quer, quero, quero. Aí um monte de gente começou a investir. Porque lembra que eu falei? Quando alguém investe, o banco pega essa grana pra emprestar pro pobre. É. Né? Ou pro empresário, ou pra quem quer que seja. As pessoas começaram a investir, 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 porque o banco tava prometendo rentabilidades muito altas. Só que eles começaram a emprestar dinheiro pra quem comprovadamente não tinha condição de pagar aquilo. E aí o que aconteceu? O banco começou a pegar a grana de todo mundo, começou a emprestar para todo mundo e as pessoas não conseguiram pagar. E se um monte de gente não está pagando, como que o banco vai devolver o dinheiro que a é. gente deu para lá, né? Ele deu ruim total e houve quebra quebra quebra, coisa para caramba, banco quebrou, até chegar no Lehman Brothers, já que era enorme quebrou, mano, bancão quebrou, deu ruim e a galera começou a ficar pensando velho que, que sacanagem da desgrama né porque um monte de gente se ferrou milhares de milhões de norte-americanos se ferraram veio o um maior desemprego dos últimos anos lá muita gente se lascou e aí o governo fez o quê deu dinheiro para os bancos os bancos se ergueram, todo mundo se ferrou Putz. e os bônus dos presidentes dos bancos continuaram ganhando todos os bônus até ferrou todo mundo e continuou rico as pessoas começaram a ficar mordidas velho que sacanagem mano a gente é totalmente dependente dos bancos. A gente deixa o nosso dinheiro no banco, o banco fala quando que a gente pode ter, quando que a gente pode sacar, estabelece regras de horário, estabelece se a gente pode sacar ou não. Como, por exemplo, não sei se você já tentou, mas mano, mandar dinheiro para outro país é um parto. É. Você tem que ir na agência lá para deixar teu sangue. lá pra... é, é muito complicado. Aí naquela época, em 2008, as pessoas começaram a pensar, como que a gente pode fazer um dinheiro que não esteja atrelado a banco nenhum, que não esteja dominado, centralizado nos bancos. Assim, surgiu o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda do mundo. Um cara, até hoje não sabe se foi um homem ou se foi uma equipe, chamado Satoshi Nakamoto, ele criou o um negócio, ninguém sabe quem é até hoje, ele soltou na internet lá. Um bagulho extremamente incrível. Esse cara foi um gênio e hoje, Microsoft usa o que ele criou, que chama blockchain. É um lugar onde rodam as criptomoedas. Pensa assim, onde rodam o dinheiro hoje? No banco. É. Eu quero te mandar grana, tem que entrar no aplicativo do banco para o banco mandar. Eu quero fazer um Pix, eu tenho que pedir para o banco fazer. Eu quero mandar dinheiro, eu quero fazer um empréstimo, tem que ir no banco. Qualquer... O banco tá centralizado, o dinheiro de todo mundo tá aqui. Por isso que a galera ficou preocupada. Espera aí, os bancos nos Estados Unidos tudo quebrando, eu vou deixar meu dinheiro no banco? aí eu vou me ferrar, igual esses milhões de pessoas se ferraram. Então esse cara criou esse negócio chamado blockchain, que é como se... Vou voltar aqui, né? Eu tô simplificando totalmente. É como se fosse um banco que não tem dono e é de todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo tem acesso a tudo que tá lá. Você pode verificar tudo que acontece. Você manda as coisas por meio da blockchain. Eu, eu agora, eu posso chegar aqui e te mandar dinheiro direto pra você sem, sem ter intermediário nenhum. Então... O princípio da criptomoeda é a descentralização. O que é descentralização? É você parar de ter a centralização em algum lugar, no caso o banco. Hoje eu posso mandar cripto pra você, você pra mim, eu posso mandar daqui lá pra Tóquio, que pode mandar pra Índia, que pode mandar pra Alasca. Sem passar pelo... Sem passar por ninguém, velho. Não tem instituição nenhuma, não tem órgão e outra coisa. A criptomoeda não pertence a governo nenhum. Não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, não é da, da, da França, não é de ninguém. É do mundo todo descentralizado. Isso é incrível. Só que eu te pergunto, você acha que os bancos e os governos querem isso? Claro que não. Exatamente. Sem então controle. eles fazem, é, só que o que acontece? Começou lá em 2008, 2009, 2010, o bagulho foi crescendo, crescendo, todo mundo metendo pau, todo mundo metendo pau. Hoje já viram que não tem mais volta. Itaú está vendendo criptomoeda, Nubank está vendendo criptomoeda, BTG está vendendo criptomoeda, tem vários países do mundo que os órgãos públicos já estão trabalhando com criptomoeda, a prefeitura do Rio de Janeiro já falou que vai começar a aceitar imposto com criptomoeda, então assim, não tem volta. E aí é importante, eu estou falando todo esse panorama aqui para você entender assim, criptomoeda é um negócio incrível, só que tem muita gente que relaciona criptomoeda com plataforma do leãozinho, com golpe do jogador do Palmeiras. Não, não tem nada a ver. Pensa dinheiro. Não existe golpe do Pix? É. Isso não faz com que o dinheiro seja ruim.
0: Que o Pix seja
2: ruim. Que o Pix seja ruim, né? A mesma coisa. Criptomoeda é um negócio incrível. Só que assim como tem pilantra que aplica golpe usando dinheiro, tem pilantra que aplica golpe usando criptomoeda. Vem cá investe aqui que eu vou fazer teu dinheiro dobrar em um dia. A culpa não é da criptomoeda, a culpa é do golpista e de você que tá acreditando no golpista. É a mesma coisa é dinheiro. Mas como você Bem, saber que é o negócio então, é... Aí, por isso que é importante você ter um mínimo de noção de como funcionam os investimentos, para você poder deduzir. Espera aí. Dobrar meu dinheiro em um dia? Mano, só se eu fazer as contas. Se você fizer isso, daqui a um ano você tá o cara mais rico do mundo. Sabe? Então é, é absurdo. Eu falaria para galera, ganho... Garantido acima de 20% ao ano é golpe. Tá. Ganho garantido acima de 3% ao, ao, mês, ao mês é golpe. Mas repara, estou falando garantido. Criptomoeda, tem criptomoeda que já valorizou 30% em um dia. É, mas não é garantido. Exato. Então, criptomoeda é isso. Tá mudando o mundo. Imagina que louco isso aqui, ó, Vilela. Você gosta de viajar, né? Eu acho viajar muito louco. Hoje em dia até tem algumas contas e tal, mas imagina uma moeda global que aceita em qualquer lugar que você for. Não precisa trocar. Não precisa trocar, não precisa ir na casa de câmbio, aí você troca o real por dólar, aí perde mal o maior grano nas taxas, aí depois você vai nos Estados Unidos e troca de novo, depois quando você volta, retroca, você perde dinheiro pra caramba. Hoje isso já é uma realidade. Hoje em dia, por exemplo, você tem um cartão, aqui eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem uma empresa que me patrocina, tem o um cartão... Cara, qualquer país do mundo, você consegue comprar o que você quiser com o teu cartão e vai descontar do teu saldo de Bitcoin. Uhum. E ele já converte pra moeda na hora, então não tem que fazer câmbio de nada. E oh. isso é muito louco. Vai diminuir uh, o teu custo, vai ter muito mais praticidade. Só que criptomoeda existe a rodo. Existe muito tipo de criptomoeda, de dezenas de milhares de criptomoedas. Então... O problema é, você tem que saber onde você está investindo. Porque assim como existe o Bitcoin, que hoje é sensacional e já está sendo usado por praticamente todas as maiores empresas do planeta, e planeta mesmo, tipo Google, Microsoft, Tesla, Disney, tudo já está usando blockchain e Bitcoin. Também tem criptomoeda feita de fundo de quintal. <risos> né? Então, por exemplo, se você manjar um pouco de tecnologia, você consegue criar sua própria criptomoeda. Não sei se vocês assistiram aquela série Round 6 que teve Sim. na Netflix, é muito louca, tal tá da hora. Alguém criou essa criptomoeda. Criptomoeda Round 6. Disparou. Todo mundo foi lá, investiu, investiu, quebrou. em um dia, no dia seguinte, todo mundo perdeu tudo. Putz. Como é que você tá botando teu dinheiro numa criptomoeda do Round 6? Qual que é a relevância dessa porcaria? É que nem quando morreu a rainha Elizabeth. Fizeram a criptomoeda Elizabeth Queen. Pra que que serve essa droga? Sabe? Pra nada. Criaram, virou um meme e tal, né? Então, a gente tem vários tipos de criptomoeda. Por exemplo, tem criptomoeda, tem o Bitcoin, que é o Bitcoin, ele é o único, ele só ele é o top, é o, é o, o, o principal e primeiro. Depois a gente tem as altcoins. O que, que é altcoin? Coin quer dizer moeda, e alt quer dizer alternativa. Então, são criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Criptomoedas que não são o Bitcoin. Por quê? Porque Bitcoin é o Bitcoin, ele reina soberano ali. Aí começaram a surgir várias outras. É o
0: dólar do, do, dos coins, Solana.
2: É, 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 por exemplo, a gente vai ter Ethereum, que é super conhecida, é a segunda maior do mundo. Baita cripto, também muito útil e relevante. A gente vai ter Matic, a gente vai ter Solana, vai ter um monte de coisa. Aí a gente tem também criptomoeda chamada Memecoin. Memecoin quer dizer moeda do meme, que é da Round Six, do cachorro que peidou, aí foi engraçado, aí o cara fez a cripto do cachorro peidão. Mano. Qualquer inutilidade dá para você criar uma criptomoeda. Tanto que tem uma categoria chamada shitcoin, que é moeda de merda. O próprio nome já Mano, essa criatura é uma merda, mas se você quiser... Sabe, e, e tem algumas que estouram. Tem... Nossa. É. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, você pode investir em criptomoeda desde que você lembre que é um investimento de renda variável, desde que você entenda que a criptomoeda que você está investindo tem que ser relevante e útil no mundo cripto e não essas porcaria qualquer... E eu nunca aconselho alguém que ainda está endividado e sem reserva de emergência a investir em criptomoeda. Eu sempre falo, acerta sua, a sua família, sua casa, suas dívidas, sua conta, quita suas dívidas, vai botando lá no que a gente falou antes, na caixinha, no porquinho, CDB, vai botando. Já botou? Já está com a casa em ordem? Agora você pode avançar para criptomoeda. Aí você pode tentar algo que vai ter uma rentabilidade muito maior, só que disposto a correr esse risco. É. Se não é o seu caso, ainda não é hora para entrar nisso. Mas é muito louco. Eu falo, né? cuidado para não confundir plataforma lixo de criptomoeda com criptomoeda. Criptomoeda é muito louco. Só que sempre vai ter plataforma, porcaria, joguinho, pilantra, golpe, é. que usa criptomoeda. Mas isso não quer dizer que a criptomoeda é ruim. É o cara que é pilantra e você que está sendo inocente de acreditar na mentira que ele tá falando.
3: Entendi. Hum.
1: E aí, é, vem uma dúvida aqui também que é sobre as NFTs. Hum. Se vale a pena... Hum. Cara, aí já complica.
2: Já complica no sentido de que, pra mim, o NFT foi uma grande bolha. Foi um negócio que,
3: nossa,
0: estourou. Eu senti isso também, né? Falar... É. Agora meio que sumiu a parada.
2: Sumiu, é. Tem gente que não concorda com isso que eu vou falar, mas é o meu ponto de vista. Pra mim foi uma bolha porque é um negocinho um, um selinho, um, um virtual ali, um desenho, o que quer que seja. Só que por conta de gente famosa, sem noção, que começou a pagar milhões nisso, a galera achou que era um mercado estupidamente incrível.
3: Caramba, mano!
2: Neymar pagou 6 milhões, velho! Tem um aqui que custa só mil, vou comprar! Sim. Tipo assim, sabe, fazendo Sim. comparações, não tem nada a ver. E até que esses famosos que compraram coisa de milhões, se arrependeu, porque hoje não vale nada. Putz. Então, tem... NFT de tudo quanto é tipo, tem coisas artísticas... E NFT, por mais que eu acho que seja uma bolha, é um negócio que cresceu bastante. A NBA estava fazendo NFT e um monte de coisa, né? Tem algumas utilidades, mas o ponto é que muita gente pagou milhões há uns anos atrás, aí, há uns dois anos, achando que ia ser um negócio que todo NFT ia valorizar pra caramba. Aí começaram a comprar coisa pagando caro, e aí as pessoas viram que não era tudo aquilo, e aí todo mundo, ou muita gente, perdeu dinheiro mas tem a sua utilidade. Então, por exemplo, tem alguns NFTs que você compra que te dá acesso a alguma coisa. Então, por exemplo, faz de conta que você cria o teu NFT do Inteligência Limitada. Ó, oh, galera, tem um NFT aqui, ó, custa 50 reais. quem quiser comprar, beleza. A pessoa depois pode querer vender, mas você pode simplesmente falar assim, quem comprar vai ter direito a like de graça, a Sim. comentário de graça. Quem comprar esse aqui que é mais caro, que custa mil vai conseguir vir aqui assistir da poltrona no nosso, entende? É um NFT que ele não conta apenas com a valorização
0: do desenhinho. Ele tem um sim, ganho ele... palpável, né?
2: Isso, e ele, ele normalmente dá acesso a alguma coisa, tem muito time de futebol que faz isso, ah. você compra o um negócio, aí você tem direito a assistir o um jogo mais barato. Então, pensa nisso, mas o que eu falo que foi uma bolha, foi aquela época do Neymar, de ter comprado uns bagulho por milhões e aí a galera achou que Ia estourar e passou um pouco de tempo, nem o do Neymar, nem os outros valia mais, quase nada. Né? Então, esse eu já acho que é o um mercado mais complicado para você entrar. Diferente do Bitcoin, que ele não é um NFT para você tentar vender, é um negócio que está mudando o mundo, inclusive o sistema bancário. Cara, esses dias o, o dono do Deutsche Bank, né, que é o bank da Alemanha, ele falou, cara, ele deu uma entrevista, no Google, é só botar isso aí. Ele falou, cara, até 2030, a criptomoeda já vai ter dominado tudo, sabe? Será? Será? <risos> já tá indo muito rápido. Ah, você tá sabendo do Drex, né? Agora o real vai ser digital também, né? Como assim? O Drex a partir, até o final desse nosso ano, o real, ele não vai ser substituído, mas ele aos poucos vai começar a substituir o real de papel. Agora, também vai usar a mesma tecnologia que eu falei do blockchain. Eu, eu sempre tomo cuidado, porque senão começa a ficar complexo esse assunto e parece que é mais difícil do que realmente é. Mas, resumindo, o governo, o Banco Central, vai começar a a emitir né, no, na blockchain, que é no mundo de virtual, digital, o Drex como que é? é digital, real não lembro o que lá e o X é pra parecer que é coisa tecnológica assim, né, que é na moda colocar X as pessoas vão começar a receber aposentadoria com o Drex cada Drex vai valer exatamente um real tá. por que, que eles vão fazer isso? porque querendo ou não Custa dinheiro emitir dinheiro, é, é papel que você está gastando, ou a casa da moeda para emitir uma moeda, Pô, véio, sei lá não sei que material que aquele lá cobre, não faço ideia, é uma moeda, gasta dinheiro, imagina você ter uma moeda que não tem palpável, que é o, é, é o bitcoin, é, é qualquer criptomoeda, oh, é um pizza. dinheiro que você não pega, oh, me dá aqui um bitcoin, não, não existe isso, eu te transfiro o bitcoin que é o que já acontece hoje ninguém mais pega dinheiro para nada é, difícil. é tudo você faz pix e tal então o governo vai lançar o Drex a, a estimativa é que até o final desse ano aconteça e aí quando você abrir a tua conta ou você tiver alguma coisa em vez de estar tá real vai estar tá lá Drex que e aos poucos eles vão mudando isso e é um negócio que é complicado tem vários críticos sobre isso porque o, o banco ele vai ter como controlar o seu dinheiro de algumas formas. Isso aí é um, é um assunto bem complexo, tá bem complicado. Mas imagina que é assim, ah, eu não quero Drex. Não, mas espera se o banco começar a pagar aposentadorias todo mundo por Drex, não é questão de quero ou é. não quer, vai ser Drex e pronto. Então, tem alguns lugares, alguns países no mundo que isso gera uma discussão complicada, porque, por exemplo, o banco pode começar a ver como que você está gastando, o banco pode limitar quanto vai te liberar e quanto não vai, o banco pode cortar uma parte do, do negócio. Enfim, tem, tem uma questão assim de o, o governo começar a centralizar demais o seu dinheiro. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse assunto de criptomoeda, moeda digital, criptoativo, blockchain, cara, é, é questão de pouco tempo para isso aí dominar tudo. Tanto, pe, pensa no PIX. No começo, todo mundo ficou com o um pé atrás. É. Assim, que peste é essa? Hoje em dia, ninguém mais deixa de fazer PIX. Quem faz TED? Acho que até vão descontinuar o, o TED agora. Né? Tipo, é, todo mundo usa o Pix. Pensa no cartão de crédito. Talvez no começo ninguém... Consegue. hoje todo digital mundo vai também. É tudo digital, é. você não pega em dinheiro. né é, Pensa em ficha telefônica. né Antigamente tinha ficha telefônica. Depois foi substituído pelo cartão telefônico. Hoje é. não tem mais nada. A tecnologia vem de uma forma que você pode falar que ah, não vai dar, não vai dar. Mas o tempo mostra que não tem volta. E é o que vai acontecer com certeza com criptomoeda no mundo todo. Então é um mercado muito louco. Mas o NFT... Eu já tenho mais ressalvas com relação a isso aí.
0: Aqui foi. Uhum. Primo, eu acho que antes da gente fazer as três perguntas finais, uhum. queria que você fizesse um resumo de tudo que você falou e uhum. mais algumas coisas que você pudesse falar para quem quer deixar de ser pobre em 2024. Então, uhum. vamos colocar numa linha do tempo ou numa, numa forma mais concisa. Quem tá. quer deixar de ser pobre em 2024? Vamos lá.
2: Tá, primeiro, você vai ter que focar nisso. Lembra do jumento com baguinha no olho aqui para olhar só para frente. Você vai ter que olhar no foco, na meta. E aí eu falo, tenha um ano focado nisso. Eu não tô pedindo para você abrir mão de luxo, de prazer pro resto da vida. Tô pedindo por um ano. Por um ano, foque em eu vou mudar de vida esse ano. Aí você vai ter que focar em ter uma renda extra... A não ser que o seu salário seja bom. né eu, eu vi falando de renda extra, mas tem muita gente hoje em dia que trabalha com TI, ganha 6, 8, 10 pau. No caso desse, você não precisa nem se esforçar, cara é só você baixar um pouco o nível, só vai dois três pau para você investir todo mês. né Foque em quitar suas dívidas. para A gente normalizou ter dívida, e é. nunca foi normal. Não é legal, eu não gosto de dever nada para ninguém. Por que, que para o banco eu gosto? Por que, que para o cartão eu gosto? Por que, que para Casa Bahia eu gosto? aprenda a não normalizar ter dívida. Odeie ter dívida. Claro, ah, mas tem dívida de alavancagem, sei que lá, tá, mas o foco aqui é pobre que quer sair da pobreza. Odeie dívidas, para com isso, comece a focar em quitar suas dívidas e não voltar a elas, tá, porque não adianta você tapar um buraco e abrir outro. Então, foque nisso. Procure empresas de renegociação, como Serasa, Acordo Certo, tem até o programa Desenrola Brasil aí também, que tá rolando, então é, é, você correr atrás para ver como você consegue quitar e limpar teu nome, pagando menos do que o valor que está lá. Tá? E é fácil isso. É só você entrar nesses sites aí que eu falei, você consegue consultar lá e ver uma proposta para você quitar mais rápido. Tenha sua reserva de emergência. Lembra isso? O rico não é o cara que tem um tênis caro. É o cara que não deve nada para ninguém, tem dinheiro no banco e trabalha para poder curtir em paz e não para ficar pagando o boleto. Essa é a meta. Então, monta a sua reserva de emergência. Pode ser três pau. Ah, Duda, três pau? É, mas se você não começar, você não vai ter nunca. Começa com pouco mesmo, mas vai demorar muito, mas começa. Se não começar nunca, vai demorar a vida inteira, né? Então, faça. E comece a investir. E aí, uma coisa que eu falo muito, cuidado com cartão de crédito. É. Cuidado com cartão de crédito. Esse é, ó, oh.
0: Eu quebrei por causa de dois cartões de crédito. É, não, é, era, um, era, era uma dívida absurda dos dois. Tive que fazer acordo, fiquei um puta tempo sem cartão de crédito, fica pagando uhum. parcelado. Foi o que quebrou, cara. É, não. Aí chega é. um ponto, você paga só o mínimo e aquele negócio Aí vai. Ferrou. Cara, vai Aí aumentando ferrou. de um jeito. É.
2: Ó, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Se você pegar todos os endividados do Brasil, de cada 100, 96% é por causa do cartão de crédito e do limite da conta. É, que é uma então, coisa, assim, né? É, eu, eu sei que tem benefício, ah, tem cashback, ah, tem milha, mas você tem que focar, você quer sair da pobreza ou você quer ganhar cashback? Sabe? Parar com isso e vai ter uma hora que você vai poder. Hoje eu uso o cartão de crédito, tudo eu uso no crédito, só que tem uma diferença, eu não uso o cartão de crédito porque eu não tenho dinheiro. Eu uso porque eu quero ganhar o cashback e na mesma hora eu vou lá e já pago. Eu nunca parcelo nada, eu não fico devendo, eu não gosto de planejar para o amanhã o que eu não sei como vai ser meu amanhã, Entendi. sabe? Então, toma muito cuidado com o cartão de crédito, esse papo, por exemplo. Ah, comprar no cartão de crédito é uma maravilha, porque depois você antecipa e ganha desconto parcelando, né? Porque tem realmente isso, né? você parcela compra e depois você vai lá, se você antecipa as parcelas, você consegue um desconto. Só que o problema é, o brasileiro tem educação financeira para ouvir esse conselho? Isso é uma coisa que eu pego muito no meu canal. Uma coisa é eu ser inteligente, outra coisa é eu ser sábio. Eu posso falar isso, vai ser inteligente. Só que vai ser sábio para um mundo que não tem educação financeira, nunca teve e não sabe ter controle emocional? Então eu parto disso. Dentro do meu contexto, eu prefiro não use. Porque senão você vai comprar a jujuba, você vai comprar a garrafa, o microfone, a TV e quando você vai ver no final do mês, você não tem dinheiro nem para antecipar, nem para pagar a parcela normal. E vai virar uma bola de neve. Então... Não é que eu odeio o cartão de crédito, aqui é para quem é pobre eu falo, quebra essa desgraça, quebra essa desgraça, vai se virar com o que dá, a não ser que seja para comprar, nossa, tudo, tô passando fome, meu filho tá morrendo, não tem leite, beleza. Mas esse papinho de ficar parcelando tudo, tal, isso aí é, é muito bom para quem tem dinheiro no banco. Para o pobre é só cagada que você vai fazer e vai ficar num buraco lascado. Cara, o que eu mais recebo é isso, é a mensagem disso. Aí a pessoa chega e fala, não. Cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. Eu falo, tô vendo, o pessoal tá sabendo usar legal, né? De cada 10 pessoas que usam o cartão, 9 estão ferradas. E de cada 10 pessoas que usa, 9 fala aqui, o cartão de crédito é bom, é só saber usar alguma coisa, não tá batendo aí. Todo mundo só repete essa frase, mas eu falo, olha na tua conta, olha o teu saldo, olha a tua fatura. Você tá sabendo usar ou não tá? Se você tá todo ferrado, então esquece essa frase de efeito que todo mundo fala e quebra essa desgrama aí. Porque se você quer sair das dívidas, você vai ter que tomar muito cuidado com o cartão. Porque o que é uma dívida? É uma coisa que você compra e você não pagou ainda. Então, inevitavelmente, todo parcelamento se torna uma dívida. A dívida é aquilo lá que você comprou. Ah, eu parcelei em 10. Tô devendo 9. Uhum. Tô devendo 8. Parcelei em 1.000, em 100. Tá devendo 100. Né? Então, de que, que adianta essa mão aqui? Você tá batalhando para quitar suas dívidas e nessa aqui você tá parcelando a TV, a coxinha, você tá cortando aqui e fazendo outra nova aqui. Então, cuidado. Por um ano, tenta evitar de usar o cartão de crédito, a não ser que você já tenha o autocontrole e a disciplina para usar ele, coisa que a maioria não tem, né? E foca nisso. Mas dá. Dá para você mudar. Mas não tô falando que vai ser fácil. Vai exigir um esforço do caramba, mas você vai olhar lá na frente de 2025 e vai falar valeu a pena. Que nem o meu ano do cão, que foi 2021, né? Hoje eu olho e falo, cara, se não tivesse sido aquele esforço, hoje eu não estaria aqui. Eu poderia te falando, não vai dar outro canal? Você é louco, já tem de música, primo pobre, primo, pobre, caramba, deixa quieto. Eu ralei e fiz dar. Hoje eu tô aqui. Então é um esforço que você olha pra trás e você vê que valeu a pena. Então uma frase que eu falo muito é que daqui a um ano, ou daqui a cinco, ou daqui a dez, ou daqui a vinte anos, você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Eu quero que você assuma esse compromisso de mudar de vida pra que você passe um ano de perrengue só que em 2025 você fala, caramba, minha vida mudou, valeu a pena. E não em 2025 você tá com as mesmas reclamações, continua pobre, devendo, com a vida, nome sujo, caramba, quatro, sabe? Faça por um ano um esforço que você vai conseguir até 2025.
0: Amém? <risos> Agradecer demais, primo pobre, <risos> Edu. <risos> e como eu faço com todo mundo, contigo não vai ser diferente. Fazer três perguntas finais, pode ser? Manda. A primeira, não sei se você já respondeu, mas queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira. Cara,
2: o mais difícil é que assim, né, a gente já passou por muita fase difícil na nossa vida, né, na minha família lá, né, quando a gente era mais novo, a gente morava num lugar que tinha enchente, por causa do córrego, né, então tinha enchente na casa, a gente perdeu o móvel pra caramba, aí a gente teve que mudar pra um quarto, e a minha família toda ficou dividindo um quarto na casa da minha avó, mas foi ok, é, faz parte, é coisa da vida, né, não gosto de ficar me vitimizando, porque, ah, nossa, coitado, né? Mas eu acho que o, o, o momento mais difícil foi esse ano de 2021, que tem tudo a ver com o que eu tava falando. Foi um ano que eu trabalhei muito, mano, eu trabalhei muito. Eu abri mão de prazeres, eu abri mão de luxos, eu abri mão de ir no shopping, de cinema, porque eu tava focado, igual o jumento. Eu era um jumento focado, né? E eu trabalhei muito, eu passei estresse, eu comecei a, sabe, ficar ruim. O pessoal fala até que minha sobrancelha ficava mexendo assim sozinha, né? Mas, cara, era por um tempo. Então eu, eu optei por ter um ano do cão na minha vida, pensando que no final desse um ano vai valer a pena. Então foi um ano muito difícil, mas hoje eu tô colhendo os frutos dele. Então foi muito bom e acho que foi um, um momento bem difícil, que eu tava casado, tive uma época que a minha esposa tava desempregada, né? Então a gente teve que ralar muito, fazer um milhão de renda extra, mas tudo valeu a pena e nada eu me arrependo.
0: Um milhão de renda extra ou um milhão de coisas pra um fazer um... milhão de coisas, Ah, é. tá. Falou pra não falar em um é. milhão, aí falou é. em um milhão, eu falei, ué? Um milhão de coisas, é. é. A é. segunda pergunta é a seguinte, você sabe que a gente vai morrer um dia, né, primo? Uhum. E o que, que você é. quer deixar para o pessoal que está vendo esse vídeo daqui 200 anos no futuro? Fala para ele quais seriam suas últimas palavras.
2: Ah, tá, deixa eu pensar aqui. Ah, cara, tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu vou falar um negócio mais para o lado espiritual aqui então, se eu puder. Cara, é o que eu falei, não tem nada no mundo que me satisfaça a não ser a presença de Deus, estar na presença dEle, e servir a Ele, e ser dEle, e pertencer a Ele. E tem um texto lá de Eclesiastes, que é um dos livros da Bíblia, né, que Salomão, Salomão foi o cara mais rico do mundo, é. já teve pesquisa aí, isso tem divergência, né, mas já teve pesquisa aí que fala que a grana que ele tinha botava o Elon Musk no chinelo, sabe, coisa de trilhão assim, mano, se fosse nos dias de hoje, né teve todo o dinheiro do mundo, teve todos os bens do mundo, tinha carruagem de ouro, que era tipo as Ferrari e Porsche dos nossos <risos> dias, tinha mil mulheres, né? tinha coisa pra caramba, viveu. Aí no final da vida dele, quando ele já tá velho, ele vai lá eclesiastro e fala, cara, eu vivi tudo, eu experimentei tudo que esse mundo pode dar, mas se eu descobri uma coisa, é que a melhor coisa é temer a Deus e obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Então isso para mim é fundamental, cara, minha vida tá transformada, meu canal, mas se Deus falar em algum momento para mim, Duda, Volta pro CLT aí, que eu não quero mais você nesse mundo. Mas eu saio na hora. Chorando, mas saio, né? É. Então, a minha dica é, cara, independente da sua fé ou não, aí, né, cada um tem um ateu ou, ou não, pra mim, eu falo, cara, entrega a sua vida. Tem é um Salmo na né, 37.5. Entrega o seu caminho, entrega a sua vida nas mãos, Senhor. Confia nele e ele cuidará de você. Ele vai, sabe, te dar tudo o que você precisa. Então, isso é o que eu não abro mão. Qualquer outra coisa na minha vida... Eu abro mão, mas estar no sendo da vontade de Deus e tentar lutar por isso é sem dúvida o que eu deixo. Então, você pode ter dinheiro, eu espero que você fique rico milionário. Mas, cara, isso é mais importante do que toda a grana que eu tô conseguindo juntar. E isso é o essencial em qualquer época para qualquer pessoa da história, seja hoje ou daqui a 200 anos. Pô, concordo
0: demais. É. Eu estava vendo você falando aqui, Paquito, foca na cara dele tem uma coisa do não não tem agora não tem Nicolas Cage não de... <risos> já te falaram não <risos> já
2: falaram de vários atores Nicolas Cage nunca pianista é Nicolas Cage eu errei errei lembro. muito o essa Paquito. barbinha aqui
0: <risos> Opa, que,
2: tentando achar é. o Nicolas Cage cara <risos> e o Nicolas Cage é um cara riquíssimo que tá todo endividado. Sério? É, entra naquele Deve que gastar falou, né? é, que é, nem é. louco. Tava devendo mano. até umas horas, não sei hoje, né? Tem avião, tava... né? Tanto Tem... que ele começou a fazer uns filmes carniça. Papagás de... Os <risos> oh, filmes podre mano. O cara... Pô, eu lembro do Conner, eu gostava pra caramba do Conner. Tinha aquele A Outra Face que ele fazia com o John
0: Travolta. É... Vai tá
2: filme bom. Hoje, tá fazendo Qualquer filme de mano. Qualquer Não faz isso não, filho,
0: né? Você Mas... viu o que a falta de dinheiro faz, né? É, é. Daqui a pouco ele tá jogando eu... no Corinthians, até.
2: É. <risos> Pô, <risos> não jogou Corinthians, não. para de graça. Eu eu sou corintiano também, é. cara, mas tá, mas tá dose, ele, tá né? dose.
0: Não dá pra negar. É, a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. O que, que você se pega pensando aí? divide com a gente. Uma dúvida? É alguma pergunta que você se faz.
2: Cara, eu acho que não, viu, mano? Tem alguns arrependimentos que eu já tive na vida, de decisões erradas e tal, mas eu acho que não tem alguma grande dúvida. Tem muita coisa que eu tô aprendendo o tempo todo. Mas não tem aquela, tipo, eu preciso estudar e aprender. Então, essa aqui eu acho que eu vou passar, porque eu não consigo pensar em algo realmente. Eu já até tinha visto que você faz essa pergunta aí né, no, nos outros episódios, mas eu não, não, não sei algo que eu tenho uma dúvida muito grande, sabe? Tô vivendo, tô aprendendo muita coisa, aprendo com os meus erros, mas não tem algo mais filosófico. Quando você tá tomando banho, assim. o que, que você pensa? Cara, minha mente é o tempo todo pensando em conteúdo pro meu canal. É? Cara. Tanto que eu comprei um celular aqui, até que já é a prova d'água, porque às vezes eu já tô lá, tô escrevendo meu bloco de nota, tema. Sério? Sabe de tudo. Não, minha mente não para. Para dormir, às vezes, é difícil. Quando eu acordo, eu já penso num tema, né? Então, é o tempo todo pensando em conteúdos para canal. Tanto que eu tenho muita coisa aqui, mano, para postar, que já tá pronta, só que eu não posso postar tanta coisa, sabe? Então, tudo isso aqui é Nossa, tipo sei. coisa que já tá prontinha no gatilho para eu postar na minha rede social. Às vezes, eu gravo, tipo assim, 12 reels num dia só. Só que aí no dia seguinte é mais oito, aí quando eu vou ver eu tenho 120 reels pra postar, só que eu não posso lotar minhas redes sociais, né? Então a minha, minha mente é sempre pensando em conteúdo pro canal e, e insights, assim, sabe? Umas ideias muito boas, mas uma dúvida sobre a vida alguma coisa assim eu acho que eu não, não tenho nenhuma, mano.
0: Sua dúvida é não ter dúvidas. É, a Ou... minha dúvida
2: é qual é a minha
1: dúvida.
0: Eu também não tenho dúvida, sabe do quê, Paquito? Hum. Sabe do que eu não tenho dúvida? Eu, sei, você não tem dúvida? eu não tenho dúvida de qual a melhor camisa tecnológica <risos> do mesmo. Word. Sabe o que é, Word? Word é
1: o Word? O Mundo. Aplicativo não, não, é o é Mundo, escrever, cara. É? É,
0: que é a Insider que tá com a gente com essa promoção de 12% usando Exatamente. o nosso link e o nosso QR Code. Você vai direto e tem promoção no site inteiro. Essa camiseta linda aqui uhum. que eu estou usando é da Insider. E você pode é, ficar como a gente, que né? quando vai viajar... Cara, eu vou, eu vou viajar esses tempos aí, eu vou mostrar pro pessoal. Vou, vou ver a Aurora Boreal, vou lá colocar todas as minhas camisetas da. Onde você vai? É, Finlândia. Caramba. Colocando todas as camisetas cueca da Inside para vocês verem que é verdade que eu, que eu uso isso Duma até. exatamente. né? Exatamente. É, pra mala é ótimo. É. Hum. Falando em mala, Paquito, é contigo aí. Ah, beleza.
1: <risos> Galera, é o seguinte: vocês chegaram aqui até agora, não deram seu like ainda, vocês estão buscando. Então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas. E aí, para você provar pra gente que chegou até aqui junto Agora com nós. Agora eu
0: quero ver, Paquito, o que o pessoal escreve nos comentários. Escreve aí pra gente, Jumento. Jumento, escrevam <risos> nos comentários, Jumento, que aí a gente sabe que você prestou atenção e chegou até o final do papo. É. Então é isso. Primo Pobre, obrigado demais. Rede social Valeu. é tudo, Primo Pobre? Como tá?
2: No YouTube tá com o Primo Pobre. No Instagram já tinha uma lanchonete chamada Primo Pobre, então Nossa. eu tive que colocar o meu nome, Eduardo Feldberg. Só toma cuidado com o golpista que tá cheio. Quando você começar a me seguir, oito primo pobre vai voltar a te seguir. Todos são golpistas, Nossa. tá? Nossa! O meu tem o um selo verificado, tá com um milhão e meio ali, mais ou menos, de inscritos, né? De seguidores. E tem o meu programa Pobre Show que ele vai ao ar toda segunda-feira às oito. É. E eu quero saber a história da pobreza para a riqueza <risos> Vamos lá, então. Do
0: Vilela em breve. Estou hein? marcando com você, <risos> estou dando a minha palavra que vou lá sim. É nóis, Fechou então, obrigado Adiós. demais, cara. Obrigado, viu, foi um prazer. Obrigado, fiquem <risos> com Deus vocês que estão em casa, Beijo no cotovelo e tchau. E escreva um Jumento nos comentários aí, que você sabe, que eu sei que você sabe. Hein? <risos>